0: Bienvenidos una vez más a esta traqueotomía tecnológica de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast Episodio Número, eh, tengo que buscar el documento, 367 porque estaba en la tab del de aplausómetro y no la había cambiado. Mi nombre Bien. es Maximiliano Carrión y estoy como siempre acompañado por el señor Nicolás Vivas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Eh, dormido, para
1: variar. Ay. Eh, sí, ayer... Eh... Salí con unos amigos que no veía hace rato y eh, hoy eh, hay consecuencias, pero sobreviviré. Y nada, eso. Estamos bien,
0: eh, sí, yo eh, recién me acomodé en la silla y me sonó la cadera, por eso hice <risa> <risa> Bien. <risa> así que sí, estamos bien. El podcast más geriátrico de información videojuegos. Bienvenidos al GeronteCast. Eh, bien. Así Habíamos que hablado
1: bueno. con Diegote de que había que hacer, ¿te acordás? Sí, pues, somos está, viejos este, O algo somos por el viejos, estilo hacer podcast. Ah, sí. Y quejarse de la juventud Y los millennials. Ustedes, aunque
0: somos millennials sí, agitar agitar el puño sí. en alto Y gritarle una nube sí, eh, pero, pero bueno, vale. aquí estamos Esto es lo que hay, así que tendremos que lidiar Con lo que hay eh, sí. Por ende, vamos a darle comienzo a este podcast diciendo que le agradecemos a toda la gente que nos comentó, nos pasó a decir cosas y compartió también nuestro podcast, como por ejemplo a, uh -huh. a ISRATDS, eh, a Matías Paz, Jorge Peiret, Pairo, Fede Gartenbank, Gustavo I.K. Robles, Maxir Artefaba, Artefava, Teodoro Cordura y Sergio Suárez. Muchos de ellos compartieron el podcast a través de este, Facebook y de Twitter, así que agradecimiento a ellos que a través de esa es nuestra vía de distribución hacia nuevas eh, orejas y oídos también. Eh, vos tenés un, un destacado de Ariel Marchioni, o oh, de Ariel no, que no es un misterio, aunque ya revelé el misterio recién, eh, pero que lo dejó después de que habíamos terminado de grabar, así que lo traemos a colación, dado que eh, más adelante vamos a hablar sobre el tema
1: Bien, además tenemos un mail cortito de Pyro Que si querés puedes ir premiando Ah, eh, dale lo... Pero bueno, el sí, el comentario de Ariel Que ya no es un misterio Dice, eh, me parece a mí o Nintendo UK Se le escapó que el próximo luchador de Smash Es de SNK Y sí, tal cual, en el sitio de UK Había un copyright Eh... Sí. SNK 2019, no sé qué, que la gente estuvo ahí data-mineando eh, Y nada, la verdad es que Ari nos lo dijo eh, la semana pasada, el día que grabamos Pero justo después de que grabamos, así que nos llevamos a, a rumorearlo un poquito
0: Sí, de hecho eh. Eh, apareció durante las noticias en el resto de la semana Que se rumoreaba justamente esto debido al, al copyright que había aparecido en... En, sí, señor. en Nintendo de, de Gran Bretaña Pero bueno, ya ahora es de público conocimiento Quién es, pero lo vamos a charlar después Y, y, el, y hablando
1: el Perdón, hablando de noticias Que se nos escapan de las manos Aclaramos que la semana que viene No vamos a estar el fin de, así que vamos a grabar antes
0: Sí, vamos y, a grabar el, el miércoles De la semana de que viene, por ende Toda noticia sí. que salga después del miércoles No la vamos a llegar a cubrir Sí Así que nada, eh,
1: escuchen Café Fandango para un día más de cobertura Y después nos ponemos el día de la otra semana
0: Bien, eh, pero bueno, eh, Sí, el mail de Pyro dice Criaturas bárbicas, la cosa terminó así Esta semana pasé por cuatro locales en mi ciudad Justo estaba cerca eh, Justo estaba cerca, no fui a eso ni nada Tampoco era, tampoco tan fanático enfermo eh, <risa> Y ninguno tenía Fire Emblem Ni, ni, ni una remota idea de cuándo lo conseguirían lo busqué en internet y no encontré nada eh, que me bajara de los 4.500 mangos y en cuotas la cosa no bajaba de los 5.900. Ah, muy bien. Trajo. Luego cambié la región de una de mis cuentas de Switch y pasé por la caja en el store local eh, donde lo nuevo y lo viejo está a 3.190 pesos. Quiero que conste que le puse la mejor de las voluntades, pero como vimos en la... En eh, el... la adveria. Ah, como vivimos en Latveria, sobrevivimos como se pueda. Dicho sea de paso, cuando me cierra la tarjeta, sale el Chain, porque ese a este precio comprar dos juegos me sale casi lo mismo que comprar uno en físico en cuotas. Así de, así de mal estamos. Postdata, el juego que tenía roto es el Full Metal Panic. Ese juego sigue roto, el que terminé es el Super Robot Wars.
1: Bien, gracias por la aclaración. Eh, qué paja, ¿no? Cómo está la cosa. Eh, y... Y sí, estaba confirmando mi sospecha de que Latveria es el país de que gobierna el Doctor Doom, básicamente. Ah. Eh, Otopon Doom, para aclarar. Eh, porque creo que hay más de un Doctor Doom. Eh, eh, no sé si el otro era Butters de, de South Park. Pero algo así era. Pero sí, es una verga. Eh, nosotros estuvimos averiguando para comprar el X Máquina, y está un poco salada la cosa, y... Acá en Buenos Aires hay buenas opciones dentro de todo. Pero sí, digamos que los opciones no se van a tan a la mierda
0: como en el interior.
1: Claro, buenas opciones es, se parece a lo que sale <ríe> en, en digital, lo cual es buenísimo, pero lo que sale en digital igual es un agujerito en el orto, ¿no? Eh, así que nada, eh, como dijimos, es momento de agarrarse con mucho cariño del de backlog y ponerle onda. Así que nada, eh, mucha suerte en tus
0: futuros eh, investments, eh,
1: pero así que suerte. No, no sé.
0: Así es, bueno, eh, dicho todo eso, ahora sí vamos a pasar oficialmente a la primera sección de este programa que como siempre es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? estamos en los juicios que hemos jugado esta última semana, tenemos nuevos ingresos, tenemos figuritas repetidas y tenemos eh, más escuelas y demás cosas, así que arrancá sí. por donde se te cante.
1: Bien, eh, voy a arrancar por donde se me cante, que es el Wolfenstein 2, eh, no me acuerdo, si no sé si vos te acordás donde lo había dejado a nivel podcast, el, el
0: comentario. Si no mal recuerdo, lo último que habías dicho es que te estabas escapando del edificio donde mm. habían venido los nazis, donde estaba sí. la resistencia, Bien. y después Gracias. de eso, cosas.
1: Sí, eh, básicamente aguantás ahí un rato, eh, me costó varios intentos esa parte, eh, no tiene checkpoints internos, pero es todo una sola, un solo lugar. Que tiene varias escaleras de subir y bajar Es como que vas dando vueltas Siendo una máquina de matar nazis Y es divertido Entonces no uh -huh. me frustró
0: que fuera difícil
1: eh...
0: A todo esto, digamos Esa, esa máquina de matar Que vas va por las escaleras Vas bajando constantemente Y tenés, te vienen los chabones de adelante Y los vas bajando No, no,
1: esto es como un penthouse Que tiene un par de pisos Y es como que te vienen de las, Te entran por las ventanas Suben por ah, los okay. shafts del, del ascensor Entonces salen como de todos lados eh, que también son monster closets medio
0: careteados, pero sí, bastante obvio. mejor que en el anterior, digamos. Claro, yo lo que pensé que estábamos y... hablando era una inverse torre de Metal Gear Solid, que no, era no, tipo no. vos bajabas y te venían los nazis de frente y de espalda, ponele.
1: No, no es el, no es el caso. Eh, debe haber de eso seguro en alguna parte, pero bueno, no, no es el caso. Es, básicamente lo que quiero decir es que es más como... Un escenario en el que no paran de spawnar enemigos por un ratito, eh, pero es medio análogo a la filosofía de level design que tiraba Romero, no sé si viste alguna vez las declaraciones del chabón, pero es como que hablaba de hacer muchos loops y hacer que des vueltas por el nivel y como que sí. te, te encuentres con oh, este lugar que había dejado antes. Pero bueno, esto es un lugar chico en realidad, es un, un escenario chico y... Es como es una como... arena. Una arena, tal cual, un encuentro eh, que tenés que resolver. Eh, te cagas a tiros lo suficiente para que tu, tus chabones despeguen en los helicópteros que vos tenías. Uh -huh. Y como que se ponen a la altura de la ventana y bajan a los tres o cuatro nazis que no llegaste a bajar vos para hacer algo scripteado y, y parecer que son útiles a pesar de que hiciste <risa> <que> todo vos. <risa> que lo logra bastante bien, debo decir. Y como que saltás al helicóptero y te vas. Eh... Nada, después en el submarino tenés un montón de gente más
0: eh, que Y claro, toda la gente que estaba en el edificio, supongo
1: Claro, que cada uno tiene su nombre, su personalidad Pero es como decía un poco al principio del juego eh, Quizás no todos son tan desarrollados, ¿no? Mm. Eh, no ante vos, porque me parece que todos tienen un buen carácter eh, eh, ¿Cómo se decía? Development okay, Vamos a decir un outline, digo, como que ah. los, los escribieron bien a todos. Cada uno tiene su backstory y eso, y si vas y escuchás cuando hablan entre sí, se cuentan cosas de, de, de dónde vienen y eso. Y es interesante, pero no todos son interactuales y no todos son relevantes a la historia. Okay. Eh, entonces es como que son más snippets, así que vas viendo durante durante las... Sí, son son como de pequeñas sumarino. viñetas las cuales vos podés sí.
0: interactuar o no.
1: Sí, sí. Así que nada, eh, cuestión que eh, después de eso eh, tenés algunas misiones que vas armando con ellos que es como, bueno, vamos a ser súper terroristas y eh, explotar <ríe> todo a la mierda porque tipo era como, ¿tienen un submarino nuclear con un montón de bombas nucleares y solo detonaron una? ¿Qué carajos son ustedes? Le, dice la <ríe> mina. así. Y como que van y buscan un blanco y vas y pones una bomba y volás toda la mierda y está todo muy bien. Eh, y ahí se calienta un poco el, el Reich, ¿no? Eh, y como que mm, pasan cosas, eh, cosas que vos sabés, cosas que algunos saben y que no voy a decir. Y de golpe eh, tenés eh, nuevas habilidades, ¿no? Vamos ah, a decir. ese momento. Sí. Eh, te dan a elegir en un momento mientras estás sí, en es, una Sí, es, es una gran situación. cinemática esa. Sí, mientras estás en una situación te van a elegir entre tres opciones de upgrade. Eh, y vos eh, elegís uno y los otros dos van a estar disponibles después en el juego para que los destrabes, pero ese te mm. lo regalan, digamos. Ah, ok. Los upgrades que hay son eh, básicamente zancos. O sea, un cosa <risas> que vos apretás salto dos veces y de golpe estás caminando en la altura. Y podés como... No, no lo probé porque no elegí ese, pero aparentemente es como que podés... Subir a plataformas más altas o caminar como si fueras los, los walkers del. digamos. De, bueno, o de la Guerra de los Mundos o del has life ponele. como que tenés sí. así piernas muy altas. Eh, Quiero creer que el que elegiste fue el de romper todo haciéndole charge el con elegí el hombro. que elegiste fue el de romper todo haciendo charge con el hombro, claramente. Por y supuesto, otro, porque no hay otra opción posible. Y hay otro que es una pelotudez que me. fue la que. o sea, los zancos son ridículos, ok. Pero hay otro que me pareció que directamente era como, no, <risa> que, que es como un corset neumático, decía o algo así, y es como que te achica el torso para que puedas entrar por lugares, tipo y como que podés meterte en ductos de ventilación que son más chicos que los ductos de ventilación, porque los que ya podés, que yo los había visto en el nivel y dije, bueno, por ahí tengo un dron o algo después que puedo mandar por acá, viste. Eh, inclusive sí. el personaje, un personaje que perdía un brazo en un momento en una cinemática tira su mano y, y su mano como que va y le agarra la cabeza a un chabón y la aprieta así y le explota la cabeza a un nazi. Y decís, yeah! Y, y, y decís, bueno, por ahí después el chabón este se muere, la palma y me, y me quedo con la mano, ¿me entendés? Claro. ¿no? no, no, podés tener un corset que te deja entrar ahí. Es como, bueno, ponele. <risa> no sé. Muy así que todo. nada esos son los tres upgrades yo agarré los shoulder pads que son como bueno tu torso tiene super resistencia y cuando vos vas corriendo contra paredes de ciertos tipos que son difíciles de vislumbrar hay una sola que son tipo persianas que te das cuenta al toque y el resto son como paredes con grietas y eso que el juego te indica tanto las persianas que a veces no te das cuenta de que las otras son destruibles entonces mm. tenés que probar viste te vuelve evidente después cuando te das cuenta de. Ah, esa pared es distinta a las demás Pero es como que nunca el juego Fuera de un, un instructivo así, de un tutorial que está dibujado ¿No? Nunca ah, te okay. indica que hay paredes de otro tipo que puedes romper Porque el, el instructivo dibujado rompes una de ladrillos Pero después la, las primeras Que te muestras son todas de persianita Entonces nunca te encontrás con otra Y en un momento veo una Agrietada Y decía, eh, la misión decía Rompe romper el lugar para salir de acá ¿no? tipo volalo a la mierda decía blow it up to continue eh, el objetivo y era porque abajo había un lugar que podías explotar y te abría otra pared pero si vos tenías el upgrade este podías romper la pared arriba y pasar por ahí y, y el objetivo decía blow it up entonces yo le estaba tirando granadas y todo y en realidad era una pared que podía atravesar corriendo ¿me entendés? claro y la granada no la rompía <ríe> y era como bueno, está bien, videojuegos. Y continúe, ¿no? Sí. Pero solo porque es muy divertido. En otros juegos eso me saca bastante. Si hubiera sido en el Deus Ex, ponele, me hubiera puesto del orto. ¿Me entiendes? Y porque el eh... Deus Ex
0: es más sistémico. O sea que tendría claro. que haber sopesado las dos opciones y haberte sí, dicho, sí, bueno, sí. ok. De, de cualquier sí, tipo, forma es algo correcto. Algo con fuerza así que...
1: rompe esto. Tipo. Claro,
0: sí. Se lo vamos a dar como correcto, diría y, este, claro. el escribano. Eh, el, sí, el escribano.
1: Eh, pero bueno, nada. Cuestión que... Continué, fui, hice cosas, ya ni me acuerdo qué cosas hice, fui, maté un montón de nazis, la pasamos todos muy bien, de las manos, ahí, yupi. Eh, hay muchas cinemáticas en las que la mujer embarazada de Vlascovich cae así, tipo, y, y es súper Rambo también, y todos somos Rambo y está buenísimo. Eh, <risa> y hay una parte en particular que vas a hacer toda una movida, volvés y, y te, como que todo está medio sospechoso en el, en el submarino y entras a un lugar y es como el cumpleaños de Blascovich y todos te hacen como una fiesta <risa> y se ponen todos de recontra de la gorra y terminan todos en cualquier lado y después tenés un par de, de mini quests en el submarino de encontrar la, el brazo del chabón y hablar con este y como resolver una situación para poder seguirlo operando normalmente. Claro, pues todos tú where's re, my car pero no adentro, he de un, adentro de un submarino. Sí. Y está bueno porque ahí hay bastante más character development De, de tipo, a uno le gusta una Y pasaron cosas y Etcétera eh, Así que nada, muy bueno todo eso eh, Muy divertidas las cinemáticas Muy gracioso eh, Y ahora, es, eh, algo que se habilitó Muy tarde en el juego, no me acuerdo en qué momento Como que entre misiones eh, Te dan una A elegir una misión secundaria Básicamente Ajá. y aparece el, en el mapa táctico que hay en el submarino que siempre estuvo ahí pero no podía hacer nada eh, a partir de que pasa esa cosa me parece, entre comillas no desde que tuve ese upgrade y eso que pasó eh, se habilita el mapa y vos en el juego cada vez que matas a un oficial los que suenan la alarma te da un enigma code que es como una tarjetita uh -huh. y cuando juntas de esos puedes a partir de que se habilita esto Ir a la Enigma Machine, descifrar unos códigos, boludos. Y eso te da locaciones de eh, nazis importantes, básicamente. Que no sé si son nazis de la historia real, que acá están extrapolados de qué estarían haciendo si siguieran vivos. O si son súper inventados, no tengo idea. Porque no me suena a ninguno de los dos o tres que vi en todos los juegos de matar nazis anteriores. Y, o en los documentales que recuerdo que son poquitos. Eh, pero bueno, cuestión que un un lugar que había que era un vidrio donde solo estaba la foto de Engel así y decías acá tiene que haber fotos de otras personas después de golpe está llena de fotos de personas porque resolvió un montón de códigos y tenés como en el mapa un montón de lugares donde puedes volver a niveles que ya fuiste y hacer eh, entrar por otro lado al nivel y hacer básicamente una ronda de matar un montón de nazis hasta llegar a ese y matarlo y si lo matás eh, como que la te daban... ¿Qué te, dan? te dan como algunos upgrades o cosas específicas. Eh, te quedaste tan quieto que pensé que se había cortado la conexión. <risa> eh, te dan algunas cosas más así como... Yuppie, mataste a este nazi. Y te dan rewards más grandes, digamos. Que te permiten hacer más upgrades y cosas. Y además... Eh, hablando con gente la última vez que entré al submarino. Como que un par me tiraron pistas de, en el mapa. Misiones para destrabar los otros dos upgrades que te decía. Sí. El problema... Es que eso me lo tiraron justo antes de una misión que no sé si es la final, pero estamos yendo básicamente atrás de Engel, digamos. Claro. Y yo disparé el inicio de esa misión, así que no puedo ir a hacerlo ahora. Entonces, si esto llega a ser la misión final, que no me parece, me parece que debe ser tipo... Se escapa Onda <risa> ridículamente y, y después la tengo que proseguir en otra misión. Sí. Eh... Pero digo, por un rato largo hasta que termine esta misión, que es importante, no puedo Si sí, es como ir a hacer que estás
0: bloqueado de hacer cualquier cosa y es como que estás sí. encausado en una misión X.
1: Sí, así que nada, las misiones secundarias, mientras que son bastante interesantes, eh, porque son buenas formas de rehusar los niveles y de dejarte recorrerlos con los nuevos upgrades que te dejan entrar a lugares que antes no podías. Eh, mientras que pasa eso, también termina siendo que están muy tacked on, porque a nivel ritmo del juego, están puestos en un lugar medio específico y no están esparcidos durante todo el juego, ¿me entendés? Eh, que podrían haberlo estado, porque yo ya iba juntando Enigma Codes y ya había una Enigma Machine, no tenían por qué habilitármelo en este momento y no antes. Eh, quizás la gracia era porque, bueno, necesitas los upgrades para poder recorrer los lugares nuevos eh, o para que el recorrer el mismo nivel de nuevo no sea tan aburrido porque puedes hacer dos o tres cosas distintas, digamos. Claro. Y, y capaz que por eso mismo, como eso es tan tarde en el juego, se destrabó muy tarde. Eh, pero bueno, y eso dicho eso, también pasa un poco que cuando ves un lugar que puedes romper tacleando, miras para arriba y hay un lugar donde puedes entrar caminando con zancos, y miras para abajo y hay un ducto. Y es como... No se siente como que hay tres caminos distintos, se, se siente como que tengo tres formas de entrar al mismo lugar, viste. Eh, en dos o tres ocasiones sí hubo alguna cosa... Eh, que por ahí se bifurcaba un poquito Pero es medio como Muy básico en general eh, mm. Igual nada, está bueno lo, lo que sí me pareció choto fue Una misión que intenté de esas De matar a Nazi X Que no tienen checkpoints eh, Es solo desde el principio del nivel eh, Entonces es como que Avancé una bocha Y de golpe me mataron y, tuve, y como que me tiró al principio del nivel Y dije bueno, pruebo una vez más Y no, y dije chau y apretás escape y decís volver al submarino y te vas. que también eso, no terminan esas misiones. Vos matás al chabón, puedes recorrer el nivel todas las veces que quieras... Y después tenés que apretar escape y salir. Y nadie te dice eso. O sea, yo me di cuenta al toque, pero es como... Es medio choto. Eh, pensé que al menos aparecería el, el helicóptero como... Che, cumpliste la misión. Cuando quieras, venir para acá. ¿Me ¿No entendés? Y sí. Alguna situación así. Eh, y bueno, por último, a nivel historia, como dije... Estaba yendo a, a, en contra de Engel y en esta última misión, o en estas últimas dos misiones, eh, me encontré básicamente una big fucking gun, digamos. Eh, no la del Doom, pero muy parecida. Que tiene una bola de energía que todo lo que toca lo desintegra al toque y después explota y mata en un rango bastante grande. Y mmm, no parece ser recargable pero como es de esas armas que son una montura en una torreta en este juego, que vos las puedes desmontar si vos la montás en una torreta se recarga, pues es como que la reboteás. Mm. y entonces voy de torreta en torreta, lo pongo lo saco y de <risa> golpe tengo 20 tiros y es como ¡yeah! pero dispara muy lento y tenés que estar como absorbiendo balas a lo loco para, o sea, tenés que tener un montón de vida y armadura porque te van a cagar a tiros, pero es muy divertido y llegué a una parte que ahí es donde lo dejé por ahora. Que estás como en un lugar que empiezan a salir una bocha de enemigos. Y yo estaba tirando con esa arma y me estaban cagando de tiros. Y me di cuenta que la estrategia era guardarme esa arma para el final. Porque después sale un chabón que tiene básicamente dos de esas. Ok. <ríe> y, y me guardo el arma para el final. La dejo ahí en una torreta para que esté cargada. Y me agarro la que estaba en la torreta, que es una ametralladora. Y empiezo a bajar a todo lo que me viene antes. no Y te vienen como... No sé, ocho Ubermensch Viste, los que tienen las armaduras así Zarpadas Y bocha de chaboncitos O sea, vienen de a dos los Ubermensch Y vienen un montón de chabones mientras Entonces estás ahí, tipo ah Cagándote a tiros Y cuando termina todo eso De golpe viene como un super Ubermensch Un super contra Muerte total Con dos de esos Y me recontracogió dos veces Y dije, bueno, tal vez la próxima siga eh, Y lo dejé ahí eh, que este nivel no me copa tanto Porque es mucho más lineal Entonces no tiene eso que tenía el que dije al principio De que es más
0: look Que es una, una arena que podés correr alrededor, claro
1: Claro, Acá podés correr alrededor y todo Pero es como un pasillo muy ancho ¿Me entendés? Y, y hay una dirección sola en realidad A la que vos tenés que ir Y no hay muchos lugares en el medio Donde esconderte quizás eh, La ventaja que tenés es que el chabón Que te tira con estas armas El arma es muy lenta como dije pero tiene tanto rango eh, la, la explosión que tenés que correr una bocha para escaparte y mmm, tenés que asegurarte de haber matado a todos los demás chabones porque el chabón spawnea en la última oleada no spawnea solo entonces a veces estás esquivando al chabón y te viene un flaquito cualquiera y te mata entonces es medio complejo así que nada lo probé un par de veces y era medio de las 3 de la mañana del sábado pasado o algo así y dije bueno vamos a dejarlo acá y me voy a olvidar un poco y dormir eh, Así que nada, eso. Eh, ¿Quieres hablar vos un poco?
0: Bueno, eh, yo estoy en la, lo que sería previo a la final del Final Fantasy VI, o sea, hice, uh -huh. digamos, bastantes cosas, eh, o mejor dicho, hice lo, lo que es la parte de la historia después de que se va toda la mierda, okay. y te deja en situación de... tenés. Cuatro party members, tenés un airship... Y te dicen... En cualquier momento podés ir a la torre de Kefka... Que básicamente es el dungeon final... Donde eventualmente te enfrentas a Kefka... Uh -huh. eh, pero... Por supuesto, como dije, tenés... Cuatro party members... No probé en su momento... De mandarme solo... Porque aparentemente vos podés armar... Tres parties diferentes... Y con esas tres parties diferentes podés ir avanzando a través del dungeon no sé si necesariamente tenés que tener tres partes para entrar o si con una sola eh, ya podés hacerlo hasta que...
1: donde sé si sí era medio necesario por eso claro. al principio del juego te displiteaban la party para que aprendas
0: cómo sí te... por eso, el tema es que si vos tenés cuatro personajes y tenés que armar tres parties vas a necesitar una party de dos y dos partes de uno, entonces es como medio te van a recontra cagar a palos por ende, dije, seguramente lo ideal va a ser juntar más party members y después mandarme con tres parties más o menos más armadas. Eh, el juego, cuando termina, digamos, la parte de narrativa en ese sentido y te deja, digamos, al borde de. Bueno, puedes ir a la torre de Kefka, te da como una pista muy sutil de, bueno, por ahí, por ahí empezando por esta ciudad, puedes agarrar un party member extra. Eh, lo cual hice, fui a esa ciudad, empecé a hablar con NPCs y qué sé yo. Y me tiraron medio como un... Por allá, lejos, capaz, hay alguien. <risa> eh, y es como, bueno, sí, vamos por allá. Cuando terminé y efectivamente encontré a esa persona que estaba por allá, eh, es como, bueno, ahora lo que tengo que hacer es literalmente pasar por cada pueblo y cada ciudad y hablar con todos los NPCs para ver quién me dice algo sobre dónde está quién. Por ende, agarré y dije, en vez de perder 68.000 horas haciendo eso, me voy a buscar un walkthrough. Eh, y fue lo que hice, fui, me busqué un walkthrough y así fue como eh, despacito y con constancia fui recorriendo las distintas partes del mundo y todavía no encontré a todos me faltan dos party members más eh, por ende, por eso todavía no lo gané porque es que ya que estoy juntando todo eh, o sea ya que estoy juntando party members voy a juntar a todos, y ya fue sí. eh, así que estoy en esa situación además también entre medio te dice si querés encontrar a todos el resto de los experts te da la posibilidad de poder hacerlo. Y obviamente todos estos Zepers también te dan las magias más potentes. Como por ejemplo, Bahamut, Última. Eh, eh, bah, en realidad, Última eh, no. Hay, un, hay otro Summon que te da la posibilidad de aprender Última. Eh, también está hay otro que te da la posibilidad de aprender Holly. Y entre todas esas cosas también hay un par de ítems especiales que... Dependiendo a quién se lo equipes, esa persona automáticamente se rompe eh, y desafía las leyes de la, del espacio-tiempo, básicamente. Porque, ¿qué sucede? Hay una magia que se llama Quick, que es un, un buff donde si vos se la tirás a alguien, esa persona puede ejecutar dos acciones en un turno, o por ende puede atacar dos veces. Ahora, hmm. si esa persona tiene, por ejemplo, un ítem que te deja equipar un arma en cada mano... Esa persona puede atacar una vez con cada arma Con Quick, pero atacar dos veces con cada arma Por ende puede atacar claro. cuatro veces por turno Ahora bien, hay otro ítem Que se llama Master Scroll Que te permite atacar cuatro veces por turno Entonces sí. si vos sumas Dos armas más Quick Más Master Te permite atacar ocho veces en un turno Por ende, sí. si vos le equipás Eso a alguien, es como Bueno, toma, ataca, chao Me voy a pasear un rato, vuelvo y gané Después uh, este, dame mi parte
1: de la experiencia, gracias
0: Claro, exactamente eh, Así que bueno, estoy con esa situación Además de que, bueno Todo esto se lo equipé a Sabín, que es el monje uh -huh. Que encima, para colmo eh, Si vos querés También puedes utilizar una de, de los Blitz, que de hecho fui a aprender el, el Blitz más poderoso que tiene Que es el Phantom Dance eh, Que ya cuando estás nivel 40 y pico Empieza a pegar por 9000 Entonces como, bueno eh, le pongo todas esas cosas. En este caso solamente lo que sucede es que ataca 4 veces con el más. O sea, puede atacar 4, 6 veces en total por turno en vez de 8. Pero sí. igual, con 6 veces por 9000, encima para colmo el Phantom Dance ataca personajes random en el, en el grupo de enemigos. Entonces como, bueno, esta vez le pegó a este, esta vez le pegó a este, esta vez le pegó a otro y terminé y gané. Así ah, que con esas estamos.
1: Eh, iba a decir tener cuidado de ir irle leyendo a todos más o menos parejo por lo que decías antes. Sí, yeah. sí, y obvio, va, por supuesto, lo que, lo que estoy todo... haciendo. Además,
0: inclusive, también la ventaja que tenés es que con el resto de los sumos también vas aprendiendo magias, entonces quiero que el resto de los personajes también aprendan las magias y reciban los bonus de subir de nivel, que hay bonus muy interesantes, como por ejemplo el de Bahamut, que te enseña a Flair. Que es básicamente un spell similar a última pero que no hace tanto daño y que además ignora defensa, ignora este... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, ignora Reflect. Oh. Es uno de los pocos spells junto con última que ignora todos los estatus de defensa. Eh, entonces eh, Bahamut lo que te da es, por cada level up, te da un 50% de incremento de HP. Entonces en vez de subir un, eh, lo que subís normalmente, subís un 150%. Por ende, creo que en, en 15 o 20 niveles puedes llegar hasta 9999 con un personaje. Así que es como un, una, una gran ayuda en ese sentido. Y hay varios otros humos que te suben tipo un 30% de MP. Hay otros que te dan más 3 de magia, etc. Pero bueno, eh, estoy medio como recorriendo el mundo haciendo la, la limpieza final y una vez que termino con eso me voy a la torre de Kefka, que sé que es el dungeon, obviamente. Siempre el último dungeon es el más largo. Eh, uh -huh. y, y nada y después veré qué sucede pero eh, no creo que eso suceda en el este futuro próximo porque sucedieron cosas que ya todo sí, el mundo señor. sabe
1: sí. eh, si querés hablar de eso hablamos de eso, si no lo llevo y después hablamos de eso no, no,
0: habla sobre el Fire Emblem y yo después termino eh, Monster Hunter iPhone bueno.
1: está bien eh, bueno, Fire Emblem el status update es eh, Me estoy chamullando a todo el mundo <risa> Todavía no llegaste eh, al timeskip, ¿no? No, no De hecho no pasé el mes en el que estaba Estuve como tres horas chamullando gente Y mic <risa> maxeando cosas Tipo fijándome los stats que necesitaba Que sé Pero yo
0: ese, 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 Esas digamos, charlas que vos tenés Con la gente, qué sé yo, mientras vos no hagas Una acción concreta como por ejemplo Tomar el té o dar una lección o lo que sea El tiempo no avanza
1: Claro Ah, el okay. tema es que, eh, como que, digamos, una vez por cada día libre, vos podés decirle a las personas que le te aparece la opción en el menú, que querés venir a mi clase, te recluto, yupi. Mm. Eh, y si es un fail, es un fail y, y no podés volver a probar hasta el próximo día libre, básicamente. Claro. Entonces, había dos o tres que yo no estaba seguro de qué tanto... Le agradaba que les di un gift y les pregunté y listo. Y después iba decidiendo, bueno, a ver, ¿con quiénes voy a tomar un té? Y ¿Con quiénes voy a cenar? Entonces iba dando vueltas, hablando con todos, ¿viste? Como, claro. bueno, a ver, creo que voy a agarrar a esta persona a esta persona. Y también vas al, al restaurante, digamos, al al, restaurant, al, al, comed al comedor, ¿tremo? y está el cocinero ahí. y Y como que te dice, bueno, no sé, la especialidad del chef suele tener un bonus extra, pero... Le gusta a ciertas personas y no todas claro. Y si no vas por menú A la cart ¿no? Y te vas fijando cada Cada uno de los sí, eh, cada Entries Cada uno de los entries tiene abajo una Listita de qué personas les gusta Básicamente uh -huh. Entonces iba buscando bueno yo quiero estas dos personas Entonces iba buscando así tipo bueno Este plato le gusta a los dos pim. Ahí elegís a los dos Y comes con esos dos y te sube mucho con esos dos Y entre ellos también eh, le sube la relación claro. Y entonces como que hice eso como tres veces, tipo tuve tres almuerzos <risa> eh, uno con la especialidad del chef, me agarré un par, porque esta, es un bonus un poquito más grande y después eh, lo demás y después tomé un té con una persona y después fui y gasté absolutamente toda la plata que tenía en regalos y se la regalé a cada uno lo que más o menos correspondía, por ahí le pifié a alguno porque no estaba seguro los que los que no son de tu casa no te dicen las cosas tenés que ir deduciendo vos que le gusta según con qué de qué hablas y eso claro y a veces es un poco más difícil de, de encasillar porque para ahí es algo que para vos lo caracteriza al personaje pero oficialmente no digamos eh, no sé había uno que era medio chamullero entonces le regalé un coso que decía Fashionable Men y no era para él aparentemente era un regalo que era más ideal para otro que también es medio chamullero digamos bueno yo qué sé Váyanse a cagar. Mm -hmm. <ríe> Entonces nada, cosas así. Pero bueno, como que fui regalando todo. Fui subiendo con muchas personas. Hay una... Hay otra profesora. Catherine, creo que se llama. Que es como una... En realidad no es una profesora. Es una knight. Eh, que, Viste que yo te dije que tenía una que no creía en la iglesia. Que era medio rebelde. Que ya está conmigo ahí en el... En, se salió a mí. Y después hay otra que es más como la paladín así resarpada que es eh, una espada china con, con su propia reliquia que está resarpada la mina y esa también fui subiendo de rango no sé si se puede reclutar o no esa pero uh -huh. nada, subí bastante creo que estaba en B y eh, no me apareció la opción por ahora pero como los profesores se me, tipo de golpe cuando subí yo de nivel de profesora tanto, se me ofrecieron un, unirse eh, digo capaz que está con la historia eventualmente se puede no sé entonces fui como así me maxeando todo y y básicamente llegué hasta el final del mes pasó en el medio un, un ball así un, un baile no uh -huh. eh, que también es una oportunidad para elegir a tu waifu correspondiente y de tener momentos de de, de tensión animesca de eh, ay te quiero pero Oh, eres mi maestro. Y no, está bien. <risa> okay. Y es como... No, sí, está bien. Bueno, dale. Pero igual no vamos a hacer nada porque... No. Y termina ahí. Y como que no pasa absolutamente nada. Pero es como... Bueno, es un momento tierno ponele. Uh -huh. Y... Es como... Bueno, después del timeskip capaz que nos damos un rato. Bueno, dale. <risa> y, y, y nada. Eh, como que un par de cosas así que te lo van setapeando. Y de hecho me sorprendió que no sé si sirve de absolutamente nada o, o si es como un force a eso pero digamos vos vos tenés muchos ratings de relación con todos obviamente y hay un chabón que está en la puerta un soldado que está en la puerta del monasterio hmm. que siempre le decís hola y te dice nothing to report except y te dice un montón de rumores y cosas ¿no? <risa> Eh, y hay una que te cuenta la historia de, no, porque en la torre de la diosa, el día del festival, eh, como que las parejas van ahí y tienen un deseo, etc. Y como que te pregunta, eh, no, y te cuenta eso. Y después como que tu personaje, bailet, se pregunta, eh, ¿tengo a alguien así tipo con quien me gustaría estar? Y como que te da la listita de los que las waifus que tenés el rating más alto, ¿no? Y como que puedes elegir, y creo que eso fuerza a que sea esa persona la que aparece cuando vas ahí. Uh -huh. eh, que si no, capaz que es puramente basada en estadísticas, eh, aunque no la hayas elegido, supongo. Porque esa conversación es opcional, vos podés no tener esa conversación con el, con el guardia, digamos. Uh -huh. Y nada, me pareció interesante, como que tiene algunas mecánicas así atadas a conversaciones... Eh, ...opcionales o, o algunas cosas de world building que están muy bien tratadas como algo casual... ...que me parecen copadas, porque aunque sean opcionales y por ahí te las perdés... ...le da un, un aspecto más de lived in al mundo, como que, que, que dependa de un chabón random... ...y que no dependa siempre de los protagonistas, eh, una situación así me parece copado... ...es como que le da personalidad al guardia, le da eh, agencia al chabón en el mundo... ...y hace pensar que todos son relevantes... ...en este mundo ficticio... ¿no? Eh, entonces me, me parece bastante copado... Eh, ...también como que otros NPCs así... ...hay tipo student... ...¿no? dando vuelta... Eh, ...y hay algunos que también te cuentan... ...algunas cosas de... hoy estoy nervioso por el baile, no sé qué... ...y es como, bueno, listo... Eh, ...y bueno, pasó eso... Eh, nada, había elegido a Petra La mina con acento raro Porque no sabe mucho japonés Porque es la mejor waifu, aguante Y mmm, hasta que se demuestre lo contrario al menos <ríe> y, y nada, como que Charlaron de ahí un poco Y es como que Petra estaba ahí como eh, estoqueando, básicamente Dijo vine acá a ver Porque quería ver a las parejas Y no hay ninguna pareja Dice y es como, ah, oh, casualidad, somos nosotros la pareja, parece. <risa> bueno, <risa> y nada, como que loco, bla. Y mmm, ya hubo un momento en la historia en el cual, eh, también, justo antes del baile, está el típico momento anime de, ah, oh, prometamos ser amigos siempre y, y volver acá en cinco años. Tipo, oh, qué número más ale aleatorio para elegir y no para claro. nada determinado por el... Eh, por el aparato de marketing de Nintendo, <risa> Así que nada, es como bueno, ok. En 5 años va a empezar acá la cosa, supongo. Eh, y, y como que ya se, se viene el timeskip y está ahí. Yo estoy ahí minmaxeando todo. Es como, ¡Oh, la puta madre! <risa> y nada, estoy llegando básicamente. Eh, sería. Creo que estoy en, en, en el mes 1 llegando al final. Y el time skip era del 22 del 2 o algo así así que no sé está ahí eh, la cosa así que veremos bien esto es lo que tengo Parecido. perfecto
0: bueno yo como dije eh, parte de la razón por la cual Final Fantasy VI todavía no se terminó fue porque eh, ayer estamos grabando esto el día sábado salió la expansión de Monster Hunter World que es Monster Hunter World Iceborne que eh, bueno por supuesto me sumergí en las profundidades. Me sumergí en las profundidades más profundas. Y este ayuda eh, todavía no puedo salir. Pero bueno. Bien. Para hablar un poco eh, sin meterme demasiado en, en los pormenores y demás. Hay algo que realmente me sorprende mucho y que siempre que, que me encuentro con estas cosas es donde, donde siempre me pongo a pensar en, en anteriores juegos, específicamente japoneses, que tienen esa esa como, no sé si obsesión, pero sí atención muy particular a los pequeños detalles y a las pequeñas cosas, porque Monster Hunter World está plagado de eso. Y en Iceborne es como que redoblaron la apuesta todavía más. Eh, en un okay. montón de cosas. Puntualmente eso me lo hizo notar esta, una última cinemática que tuve recién. Fue eh, en, uno de lo, en uno de los sectores nuevos de, de la forward base que, que estableces en Horford Ridge. Que es el, como el, 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 la nueva isla o el nuevo territorio que descubrís en la expansión. Que es todo un terreno de hielo y nieve y demás. Que además de que se ve increíble y es hermoso. Eh, utilizaron la tecnología de la nieve que tiene por ejemplo el Uncharted 2 eh, donde vos vas caminando y dejas el surco de nieve, de hecho hay como bien. varios niveles de nieve y eso también te impide el movimiento en algunos lugares y hace que algunas batallas sean como más complicadas y complejas pero bueno, volviendo puntualmente a la base hay, una, hay un lugar nuevo que es como una especie de minigame eh, que funciona todavía, no tengo del todo claro bien cómo pero la cuestión es que vos le alimentás con, lo alimentás con minerales, como si fuera carbón. Eh, y eso es lo que, entre comillas, le da energía a todo el resto de la base. Y en el interín eh, tenés como un minigame donde tenés, que, tenés tres medidores que están asignados a la, a la X, al cuadrado y al triángulo. Y vos tenés que ir como macheando cuando esos medidores tocan el máximo. Y es como medio un juego de ritmo. Eh, y eso además, te va, cuando le pegas en el orden, te va dando recompensas. Al costado te aparece una lista donde te van dando ítems. Que pueden ser pociones, eh, materiales, eh, vouchers para consumir en, en la cantina, etc. Un, una, una serie de ítems. Eh, esto una vez que llegas a llega un pico máximo, entra como una especie de, de bonus extra donde eh, aparecen tres pálicos y empiezan a, a hacer como movimientos y entonces te van indicando cuáles son los botones y una vez que vos concluís una cierta cantidad de ciclos de eso, te disparan la cinemática final que es cuando terminás el minigame. Y bueno, lo que sucedió es que previo a eso vos te separás de tu handler por razones de historia y te ponen una handler interina Okay. Eh, y yo en la cinemática que había visto Del final de ese minigame Aparece tu handler O sea la, la, la minita que tiene este el traje amarillo Que es la que siempre está con vos Durante el 90% del juego sí, sí. En este caso en particular Esa cinemática se ejecutó con la handler auxiliar Que estaba ahí Entonces fue como se, tu se tomaron el tiempo de decir bueno, que esta cinemática se puede disparar en cualquier momento de la historia, estando o no el personaje, y entonces suapearon el personaje, y no es que solamente suapearon el personaje, sino que además ese personaje tiene como una actitud más del tipo eh, seria, circunspecta y demás entonces, mm. en vez de a, eh, digamos, arengar a que los pálicos sigan haciendo caos y, y esa máquina es como entre comillas, explota pero en realidad no pasa nada, sino que lo que está intentando hacer es que los pálicos no lo sigan alimentando y se los está como frenando y, qué sé yo, y los pálicos le pasan por arriba, hacen todo un quilombo uh -huh. increíble. Pero contrariamente, la otra cinemática con la otra con la otra Handler, lo que está haciendo es yendo con los pálicos a tirarle más carbón todavía, que se prenda todo fuego y explote toda la mierda. Entonces, claro. me resultó muy interesante, digamos eso de que los chabones dijeron, bueno, esta cinemática se puede disparar en cualquier momento de la historia, tengas o no a tu handler, entonces vamos a hacer la cinemática con las dos, por las dudas. Está bien. Eh,
1: iba a decir, bueno, por ahí solo tienen una referencia a handler
0: y aparece, pero bueno, sí, si
1: sí, lo animaron dos veces, tarpado.
0: Sí, no, no, lo animaron no. dos veces y son realmente diferentes las, las cinemáticas. Pero bueno, ahora, volviendo a lo otro, eh, digamos, a, a lo que es en el campamento en general, eh, realmente escucharon muchas de las quejas que tuvo la gente, principalmente con lo que es accesibilidad a diferentes NPCs a la hora de poder, por ejemplo, ya sea, eh, mandar a los pálicos de Safari, que es cuando vos mandas a tu pálico eh, a, a investigar otras, otras zonas del, del mapa sí. y te puede traer ítems, o te puede traer este, o te, te, también te habilita investigaciones y demás. Sí. Eh, eso digamos que lo pusieron a la vista en el, en el hub central del. De este nuevo campamento eh, uh -huh. Tenés básicamente todo a la vista Y además después cuando vas al Gathering Hub Que es digamos la, el área multiplayer Tenés todos los mismos NPCs eh, Y digamos que tenés acceso a todas las cosas que tenés ahí Incluso Además eh, Hicieron un acceso a la, a, la, a la Armería Digamos a donde vos podés craftear armaduras y armas eh, sin necesidad de tener que salir del Gathering Hub, pasar por el, por, digamos, lo que sería la base, la, la, la sección single player, e ir a la, ir al, a la, a la armería. Entonces mm. eh, es como que priorizaron mucho lo que, lo que mucha gente se quejaba, que era, no tenés, de, no tenés demasiado incentivo para ir al Gathering Hub, dado que muchos de los NPCs con los cuales vos tenés que interactuar, casi constantemente, como son por ejemplo el chabón del árbol de la vida que te da los ítems que vos vas farmeando, el sí. chabón de endemic life, donde vos vas este como mejorando tu research de cada uno de los monstruos sí, eh, lo que me dijiste que tuviste que modear para que aparezcan en, exacto, en PC cosas. existe un modo para ponerlos en determinados puntos en Ástera. Uh -huh. en este caso, lo que va a pasar es que en Celiana, que es la base del de, de lugar de hielo en el Gathering Hub ya están como establecidos este, de forma común. Lástima que no, eh, no, no lo hicieron retroactivamente y los pusieron también en el barco. En, en la otra. En la otra, este, en la otra base. Area, Pero bueno. Sí. Eh, otra de las cosas que también hicieron. En cuanto a Quality of Life. Le, le modificaron bocha de la UI. con respecto a, por ejemplo, cuando vos este, terminás una cacería. Te aparece un, un botón al lado de, del, del cel que antes te aparecía este, eh, para, para vender los ítems si no te interesaba ten, eh, tenerlos y, y juntar plata. Al lado hay otro botón que se llama tomar todo, básicamente. En vez de ir ítem por ítem, recolectándolo a mano, apretando la X o manteniendo apretado la X, eh, puedes ir al botón ese y le das take all y automáticamente te vacía todo el, todo el inventario de recompensas. Eh, y después te muestro un detalle de qué es lo que, qué es, lo que es cada uno puntualmente, así que, que eso ya estaba en la versión de PC, pero recién lo, lo incorporaron en esta en es esta raro, versión la de iPhone suele estar muy
1: tarde en el loop de, el, de,
0: tema, de el tema es que cuando desarrollaron la versión de PC, esta UI la hicieron específicamente para el mouse eh, ah, okay. entonces después es como que la retrofitearon a la versión bueno. de Play 4 eh, que hicieron eso para sí sí, la verdad, la verdad que sí, de hecho tiene muy buenos controles en PC para, para mouse y teclado el, el Monster Hunter World okay. lo cual es curioso pero fun, aparentemente funciona muy bien, yo la verdad que no lo probé porque ya estoy acostumbrado a jugar con el control oh, okay. eh, y después bueno, puntualmente con lo, que, con lo que respecta a las batallas de los enemigos eh, están muy bien armadas porque te van introduciendo muy de a poco, los de hecho en las primeras 4 o 5 peleas que tuve Fueron 2 monstruos nuevos Y tres variantes de monstruos Que ya existen en World Entonces okay. que Las variantes básicamente lo que significan Es que tienen otro elemento principal O otro, otro elemento dominante Y tienen un ¿Y moveset un similar así. pero expandido Entonces Eso te facilita un poco las cosas A la hora de enfrentarte a esos bichos Porque conoces parte de su moveset Pero por ahí hay movimientos que los tienen modificados o que hacen este, en vez de hacer un ataque, por ejemplo, eh, puntual, hacen más daño de área, entonces es como Ajá. tienen esas modificaciones. Y está muy bueno cómo, cómo lo organizaron. Porque eso te permite también ir entendiendo y viendo también cuál es el porcentaje de daño que se va incrementando. Porque yo todavía no me crafteé ninguna armadura de lo que sería Master Rank. Que es básicamente el, el, el G-Rank de los, los juegos anteriores. Eh, uh -huh. Si sí, lo que hice por ahora, me crafté un arma, que es la longsword, obvio, eh, para tener un poco más de, de DPS y no tardar uh -huh. 20 minutos por bicho, como estaba, como me pasó con los primeros dos. Uh
2: -huh.
0: sí, eh, es entonces, el estoy queriendo ver cuál es el límite, digamos, de la capacidad de mi armadura actual, que está actualizada en el mango, pero... Que hay una diferencia bastante grande de defensa Con respecto a mi armadura actualizada al mango Y una armadura base de master rank Arrancan tipo en 110 de defensa Cada pieza Y yo estoy en sí. 90 de defensa En cada pieza actualizada claro. al mango Entonces esos 20 puntos de defensa Por cada pieza Se van a ir acumulando cada vez más A medida que voy avanzando en mi historia Entonces quiero ver hasta qué punto puedo estirar eh, mi, mi, mi set actual Dado que tiene buenos bonus de ataque, tiene este, como cosas especiales para Critical y demás.
1: Eh, te iba a decir, el, el hecho de que tardaras 20 minutos para cada bicho es porque tienen, capaz no, no tenés idea, capaz no te fijaste en una wiki o lo que sea, pero digo es porque tienen muchísimo más HP o tienen un tipo de elemento o armadura nueva que hace que necesites otro stat. Eh, arma, me da muerte. la impresión
0: de que es una combinación De varias cosas Primero mm. y principal, ahora los enemigos eh, No probé con, con skills especiales Que facilitan Romperle piezas Partes del, del cuerpo a los bichos Porque digamos, con la clutch -co, eh, Clutch claw, mejor dicho Lo que puedes hacer es Engancharte un pedazo del bicho Y con un movimiento en particular puedes dejar esa parte dañada Que lo que hace es Darte un bonus de daño en esa parte, o sea, creo que siempre le pegas critical en esa parte de, 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 del, del pedazo de, de cuerpo, claro. entonces eso también hace que seguramente los bichos tengan un poco más de HP de lo que normal otro cualquier otro bicho normal tendría, eh, y además también seguramente hay un tema de, con los elementos como los chabones quisieron enfatizar que... Que se utilice más el daño elemental en, en, to, en muchas de las otras armas. La única que realmente era. Las únicas dos que realmente eran viables eran la Charge Blade. y el arco. Que eran la, como las dos mejores armas. Que estaban enfocadas más en daño elemental. El resto de las armas. casi todo el mundo se enfocaba en daño, en daño puro. Daño sin elemento. Entonces me parece que también están intentando Jugar con eso, que muchos monstruos De la expansión De hecho inclusive hay muchos monstruos que son débiles A fuego, justamente porque es un área de hielo Entonces eh, Es como que quieren, quieren Incentivar, me da la impresión de que quisieron incentivar Eso y además quisieron incentivar el uso De las nuevas herramientas que tenés Como por ejemplo el caso puntual de la Clutch Clock que te permite No solo hacer eso de debilitar Una parte del monstruo, sino que además Específicamente cuando te atachas en la cara y le disparás sí. todas las todas las municiones del slinger. Si está cerca de una pared. Se topan con esa pared. Eso les hace... Como explicaba la semana pasada. Eso les hace daño. Y los tumba. Sí. Y los deja tirados en el piso. Cosa que vos puedas ahí aprovechar. Y darle matraca sin miedo. Sí, obvio. Pero bueno. Nada. Bien. O sea...
1: Está sí, súper satisfecho y, sí, y, de, hecho es y de, de hecho una casualidad que estoy grabando podcast sí estoy estoy
0: sorprendido eh, estoy sorprendido de, de la de lo fácil que me resultó adaptarme porque yo cuando estaba viendo los trailers y cosas yo decía uy seguramente estos me van a pegar un baile tremendo y la verdad que no que me parece que es gracias a haber, gracias a haber jugado todo lo que jugué con, lo, con los monstruos anteriores. Es como que sé reconocer más fácilmente los patrones de movimiento y los tipos de ataque que tienen. Además de, como dije, la, el hecho de que hayan introducido las, muchas de las subespecies de los monstruos que te están enfrentando ahora. Sean, estén basados en los monstruos que están en el juego base. También ayuda un montón. Bueno. Así que bien, eh, eso es todo lo que estuvimos jugando esta semana. Es Monster Hunter World Iceborne para PlayStation 4, que también está disponible en Xbox One. Final Fantasy VI, que lo estoy jugando en PC. Eh, también está en Play, 4, en Play 1 eh, y en Super Nintendo. Eh, Fire Emblem 3 Houses para Nintendo Switch. Y Wolfenstein 2 de New Colossus, que Nico lo está jugando en PC, que también está disponible en Xbox One, Play 4 y, y Switch. Ahora sí, nos vamos bien. a ir a la siguiente sección de este programa, que es las noticias que sucedieron en el mundo de los jueguitos. Y en las noticias de esta semana tenemos la primera que dice que Tim Schafer no sabe qué va a pasar con Double Fine Presents a futuro, que es la, su rama digamos, de, de distribución y publicación de juegos indies, dada la reciente adquisición del estudio por parte de Microsoft. Específicamente lo que dice él es que no sabe qué tanto sentido tiene tener un publisher dentro de un publisher, a pesar de que digamos, Double Fine Presents se enfoca más que nada en darle una avenida de distribución a juegos indie chiquitos mm -hmm. Y ese tipo de cosas
1: Sí, eh, la verdad es que Podría ser como un label Dentro de Microsoft eh, Como lo Sería ponerle, no, no no, es lo mismo Pero como el Nintendo Seal of Quality No lo tenían todos los juegos Es
0: pero, verdad
1: ¿eh? Eh, O como decir El Greatest Hit Collection O lo que sea, pero en vez de ser una Calificación de eh, cuánto vendió o de si la empresa lo recomienda en particular, decir, este juego se alinea con la visión de Double Fine ¿mendés? que es lo sí. que es hoy, básicamente digo, no me parece eh, excluyente estar dentro de Microsoft y, y tener esa firma como bueno, este juego sí eh, sería un endorsed by steam Shaffer, básicamente Sí, eh, sería una onda. Sí. Pero eso depende de si a Microsoft le interesa lo más mínimo, porque al final sería una formalidad, ¿no? Sería literalmente un sello, eh, un label literal, dentro de Microsoft, porque publicaría Microsoft. Pero, sí. pero
0: Igualmente, bueno. digamos que también Jaffer dijo que... Uh, Independientemente de lo que suceda con eh, Double Fine Presents, la idea es que Double Fine como entidad siga ayudando a los desarrolladores independientes con cosas como el Deos de Devs, eh, que ahora va a ser parte de Microsoft, pero que igualmente ellos lo van a hacer abierto a diferentes, eh, diferentes eh, desarrolladores indie que quieran participar de eso, que es justamente eh, medio como una, una una marca también de Double Fine, que cada tanto hacen este famoso Day of the Devs donde se visualizan muchos laburos de, de desarrolladores indies que no necesariamente pertenecen a Double Fine. Sí, tal
1: cual. Pero bueno, nada, vamos a ver qué pasa, como viene pasando con cada cosa que sucede alrededor de Microsoft últimamente. Es como, sí. bueno, es una decisión y vamos a ver a dónde va. Eh, pero bueno, veremos. Eh, bien, después tenemos eh, la noticia de que aparentemente podría estar viniéndose un demo de Project Awakening, por lo menos uh -huh. a la región europea, eh, porque Peggy, eh, la asociación de eh, eh, rating de, de juegos sí, de Europa de que siempre europeo. dice Peggy18 y esas cosas, eh, básicamente eh, rateó aparentemente una versión trial de este juego y hablaba de... Que la gente va a poder probar el combate y la acción del juego en un trial. Module. Sí, recordemos
0: que este famoso Project Awakening es el juego de Psy Games. Que era sí. similar a Monster Hunter, pero con gráficos aparentemente fotorrealistas. Eh, que se había visto el primer tráiler... En... 2016, parece. Ay, eh, sí, en la E3 de 2016. Eh, y después de eso medio como que no se supo nada más porque el juego quedó totalmente en silencio. Entonces mucha gente está diciendo que bueno, quizá con esto eh, sea la, eh, como el inicio del ciclo de marketing para que eventualmente el juego termine saliendo capaz el año que viene. Eh, pero va a ser interesante ver eh, primero y principal qué estilo de combate es. Porque mucha gente estaba diciendo, por lo que se vio, así como de pequeños segmentos. Parecería ser medio Monster Hunter mezclado con Souls y un poco de otras cosas. Entonces mm. hay que ver eh, sí, qué, tan, que... qué tan cierto es esa comparación.
1: Creo que cuando lo vi me recordó al eh, proyecto este que era como el básicamente el Dragon's Dogma Online, que no era. <risa> ah, eh, eh... sí.
0: Uff. Eh. Deep sí, Down.
1: Ese. Sí, el Deep Down. Eh, ¿Letdown salió en Japón o no, no salió nunca?
0: nunca salió, se yeah. hicieron varias como showcase Amaes, de tipo alfa y qué eh. sé yo eh, y jamás, de hecho inclusive el famoso Panta Ray Engine que con el que es, y teóricamente iba a estar hecho, quedó en la nada y después terminaron haciendo el Arri Engine que es con lo que básicamente ahora Capcom está laburando para todo excepto Monster Hunter mm. World que está en una versión modificada del MT Framework que es el engine que Pero usaron la, que acá, la generación pasada Ah, sí. eso, una, un pequeño detalle que me olvidé de comentar sobre el Iceborn. No sé qué mm. hicieron, okay, pero se ve mejor pero se ve mejor <risa> <Okay>. <risa> Sí, sabía que iba a la. Y bueno,
1: es, es la nieve, Maxi sí, el, el, el ambiente invernal te eleva el chocolate Sí, es verdad eh, Bueno, aguanta el infierno eh, eh. Bien
0: Bien. La última noticia que tenemos listada acá es que sí, Project confirma que Cyberpunk 2077 contará con multiplayer, pero que será desarrollado luego de terminar con el juego los DLCs gratuitos que van a, van a ir sacando a lo largo del tiempo y expansión barra expansiones single player. Así que... Eh Ah, lo, lo que quiero, lo que asumo yo que quiere decir esto es que, que no cunda el pánico, no es que vamos a sacar gente del, del desarrollo actual del juego para dedicarnos a hacer un multiplayer, sino que primero van a terminar el juego, después van a, a, a alocar la gente necesaria para realizar un DLC y o una expansión, y después de eso recién van a empezar a laburar en un modo, en un modo multiplayer, que por supuesto sí, creo que no se sabe nada de qué se va a tratar.
1: Creo que el quote original decía
0: Va a tener eventualmente <risa> Sí, sí eh... digamos que la idea era Que ellos tenían un grupo De gente haciendo haciendo mm. Investigación y desarrollo para un modo Multiplayer sí, sí, sí. X Y dijeron, esto puede resultar como puede Que no, estamos Mirá, laburando en eso Ahora finalmente eh... lo confirmaron Hay como
1: Hay que ver cómo se resuelven En el motor las mecánicas del juego Si porque hemos visto no como bueno puedes hablar con la gente puedes hackear puedes quedarte a tiros lo que sea eh, vimos distintas cosas pero digo hay que ver cómo se resuelve el combate y la interacción con NPCs porque si en el juego es más onda eh, digamos eh, Deus Ex y esas cosas es como que hay un montón de mecánicas que, mecánicas que aplican a vos que no necesariamente aplican a los demás ¿me entendés sí eh, el juego es sistémico y todo... Pero es como que vos sos una máquina única en esa... En ese... O sea, sos, sos un engranaje único en esa máquina... Digo... Claro... <ríe> eh, pero si todos los NPCs tienen la posibilidad de tener todas las habilidades que vos tenés... Podrían hacer distintas cosas... Podrían hacer o un juego multiplayer bastante estándar... Así por equipos y hacer escenarios y, y de tiros... O podría hacer una campaña co-op o algo así... Porque está basado en un juego de rol de mesa que tiene un set de reglas que está pensado para jugar en party o sea eh, entonces si realmente no rompe el motor entero tener más de una instancia de jugador y claro. eh, eh, y los NPCs pueden configurarse lo suficiente para eh, funcionar eh, de ...con más de un jugador como target posible y todo... ...entonces quizás pueden hacer una campaña directamente... ...así que no sé... ...tienen un abanico bastante grande de hmm. posibilidades... ...y quizás aunque fueran escenarios cop co chiquitos... ...a la Uncharted, ponele... Sí. Eh, ...me parece que sería interesante... ...porque la gracia de los juegos Cyberpunk en general... ...es eh, tipo incluido el Shadowrun y otras cosas... Es ser como justamente los runners, ¿no? Los chabones que van y cumplen una misión eh, infiltrándose en un lugar y robándose cosas y que sé yo, como flasheando Ocean Eleven pero con, con tecnología re loca. Claro, con ¿no? ciber cosas. Claro. Eh, y, y nada. Eh, es como que estaría bueno un escenario así. Eh, pero bueno, veremos qué pasa. El calendario para esta semana Dice que el martes 10 de septiembre eh, Sale el eh, Carbon Stories eh, Para Playstation 4 Que es un MMORPG eh, Que creo, creo recordar haberlo visto Y que se veía bien Ah, creo que un amigo laburó en él Ahora que lo pienso Un amigo que tengo que vive en Japón Que es artista, te comenté una vez Sebastián Ah, sí. Eh, de Fondevilla Creo que es su apellido ¿Sebas? No sé amigo de Lionel eh, y otro amigo artista eh, bien eh, nada se veía muy lindo etcétera eh, después eFootball Pro Evolution Soccer 2020 para Windows Playstation 4 y Xbox One porque aparentemente dejamos de llamarnos pez eh, <risa>
0: eh, sí, pero bueno no entiendo eso eh, de eFootball la verdad que es no sé
1: eh, capaz son que... fútboles chicos sí eh, Gear 5 sale para Windows y Xbox One eh que ya se puede jugar para los que lo perdonaron. Los que creo, tienen el que Game Pass jugando.
0: Ultimate lo pueden empezar a jugar.
1: Ah, entonces técnicamente yo puedo, pero <ríe> bla. Eh, Grateful para Windows PlayStation 4 y Xbox One. Eh, que este era el de... Um, el de Spider. Que era, de Spiders, eh, sí, que el, era medio bloodbornesco, victoriano,
0: estimpancoso el... <risa> sí. y esas cosas.
1: Eh, el, el Mass Effect en, en fantasía entonces es, es Dragon Age. Es. Exacto. Eh, después el Utawarero Mono Sun, eh, que es un action playing
0: game.
1: Eh, que también lo vimos. Este. ¿Dónde lo vimos? No, en es, una de. Eh,
0: este es, es como un spin-off de una visual novel. Que tiene elementos de RPG okay. eh, Esto es todo dicho por la gente de Esponja Yo no tengo nada que ver Es información de tercera okay. eh, Pero bueno, la cuestión es que esto es medio un spin-off de eso Que aparentemente lo hicieron más de acción eh, O sea okay. que va a ser principalmente Como dice ahí, un RPG de acción Con elementos de Visual Novel en, en vez de ser al revés Una Visual Novel con elementos de juego de acción Ok,
1: ¿y, y qué es qué tiene que ver con Creo canciones? Creo que es
0: precuela del juego del, De la Visual Novel
1: Está bien, pero ¿el UTA ese es de canción?
0: Eh, creo que sí. ¿Y Wareru mono? Eh, eh, algo que hace Guareru. Ah, wareru, mono. creo que Wareru si no me equivoco, es romper. O sea, la canción, que, la cosa que hace que la canción se rompa. Ah, o algo por el o, estilo. O, ¿O de malo será? No sé, no tengo los canchis acá adelante, así que no lo puedo saber. Sí, mal, no importa. Bueno, no importa.
1: Eh, descifrando el japonés, no importa. Eh, <risas> viernes 13 de septiembre, no te cases ni te embarques y te vayas a dar delta con tus amigos como vamos a hacer nosotros. Ponele. Te eh, eh, sale el Borderlands 3 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Demon X Máquina para Nintendo Switch. Y el NHL eh, 20 para PlayStation 4 y Xbox One. Eh, así que nada. Eh, también. No necesariamente le afecta a nuestros oyentes eh, y en nuestra re realidad actual, pero el 10 es el evento de Apple, así que capaz que se anuncian cosas con respecto al eh, sistema este de al Apple de juegos, sí, el Apple Arcade, y capaz que sobre el juego que estaban haciendo los, eh, los de Square para Apple Arcade y algún otro que salga así medio de la galera, vamos a ver qué pasa. Sí, okay.
0: seguramente también hablen sobre el Sky, que es el último juego de Dat Game Company, que por ahora es exclusivo de iOS.
1: Sí, y tal vez sobre el Vinista Steel
0: World, Ah, llamaba? ese sí, que también ese, ese lo habían anunciado cuando anunciaron el Apple Arcade, que era la secuela sí, sí, del sí. Vinista Steel Sky, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que para quienes no saben,
1: Vinista Steel Sky era una aventura gráfica que hoy sigue siendo freeware y se puede bajar gratis de GOG. Y para quienes les gusta la aventura gráfica, se los recomiendo. Eh, pero bueno, o sea, no
0: para Maxi <ríe> eh, Bueno, ya, suficiente, vamos a hablar de Nintendo Sí, eh, vamos al Hot Coffee Para hablar de lo que sucedió En la Nintendo Direct de este, ayer El otro día Con Nico vamos a hablar de Nintendo porque acá en el Hot Coffee vamos a hacer un breakdown de lo que sucedió en la última Nintendo Direct que eh, arrancó como todos sospechábamos barra imaginábamos presentando el Overwatch que eh, fue confirmado gracias a una filtración que hubo en Amazon si no recuerdo mal Amazon Estados Unidos creo que fue si no fue la otra, la de Amazon UK pero en alguna Amazon se filtró uh -huh. que iba a haber un case de Overwatch para el Nintendo Switch entonces fue como, bueno sí claramente si hay un case con el logo de Overwatch tiene que venir el juego, efectivamente fue y lo sí. que pasó Overwatch confirmado para Nintendo Switch 15 de octubre viene también con algunas cosas especiales como por ejemplo eh, la posibilidad de cuando lo usas en handheld, eh, utilizar los giroscopios para mover la mira y algunas boludeces más eh, también, no se mostró
1: pero capaz puedas hacerlo doc también con el perrito, eh, que
0: puede ser, sí eh, también anunciaron eso lo anunciaron después de, de la direct pero va a, ser la, va a salir 40 dólares va a venir con 3 meses sí. de Nintendo Switch Online y además uh -huh. eh, la versión esta va a traer lo mismo que traía la Anniversary Edition, creo que era. Que era la versión de lanzamiento, sí. eh, la más cara versión de lanzamiento en, en las otras consolas. Sí, es que la
1: versión del lanzamiento salía 30 dólares y por 40 tenías la, la... No era Anniversary, era... Lo que mierda sea, no importa. Enhance, ponle. Sí, la, eh, la completa,
0: que venía con varios skins y boludeces sí. extra.
1: Sí, sí, sí. Eh, y me parece que en Play 4 y Xbox, eh, como... También era ese el caso Porque no vendían eh, De 30 dólares, creo que salía a 40 ya El base Ah, pero, no sé. o Originals o algo por el estilo Ah, puede ser, no sé, no importa eh, O capaz que en Play 4 y Xbox One salía 40 y 60 Y acá te venden a 40 todo No sé eh, Sí, la pero... cuestión es que también sí.
0: a, lo, a, lo, a, ese, eh, digamos, a ese precio también le agregan Los tres meses de Nintendo Switch Online Que entre sí. comillas son gratis Así que sí. bueno bueno, o sea,
1: te compras el, el Overwatch. Y si no tenías Nintendo Switch Online, puedes jugar un montón de cosas de las cuales vamos a hablar
0: brevemente. Exacto. Eh, digo, eh, en breve. Después de eso, Pero, mostraron... nada, perdón, hay sí.
1: una aclaración más. Me parece que el 15 de octubre es en el medio, si no al principio, la BlizzCon. Así que seguramente haya más información. No, la BlizzCon momento. es
0: en noviembre normalmente, la primera semana de noviembre.
1: Bueno, no dije nada, por eso decía que eso, nada que ver.
0: <ríe> Bien, eh, el siguiente tráiler que mostraron fue el Luigi's Mansion 3, que ya estaría fecha confirmada para el 31 de octubre, que es Halloween. Eh, además de eso, mostraron un nuevo modo que se llama Scream Park, que sí. podés jugar de 2 hasta 8 jugadores en una sola Switch, donde tenías sí. donde te vas a tener dos grupos de 4, 4 Luigis y 4 Luigis que se enfrentan en varios minigames. Eh, uh -huh. Además de eso también mostraron un poquitito más de lo que es la parte single player que va a tener como habitaciones o pisos temáticos donde mostraron una pirámide, mostraron también como un bárbaro comedor que está ambientado en cosas piratas, entonces sí. eh, nada, para mostrar un poco la, la distinta variedad de escenarios que va a haber eh, adentro del hotel del Luigi's Mansion 3, le tengo sí. ganas... Si no tuviéramos la situación económica que tendríamos ahora, me lo compraría seguro. Ahora es como lo tengo que pensar un rato antes de hacer eso. Y sí, sí está complicado, pero bueno.
1: Continuando, eh, para las personas que también se ven afectadas por la economía, tenemos un juego Free to Start. Sí. Que no lo probé, pero puede ser divertido para eh, no sé, perder un rato, rato con tiempo. amigos y, y jugar, sí. Eh, así que nada, habría que verlo. Pero Super Kirby Clash eh, básicamente es un eh, juego de cooperativo de cuatro Kirbys contra enemigos. Que puedes equiparte de distintos sets de ítems. Eh, me hace acordar al modo multiplayer que tenían los Kirby de 3ds. Que eran medio Smash, pero de solo Kirby's, digamos. Y solo que acá te enfrentas a un boss. Y parece ser medio boss rush. Eh, o algo así. Tenés más de 100 quests, decían, y como decíamos, se puede jugar hasta 4. Eh, no sé cómo es el sistema de monetización del juego. Solo sé que es free to Start, te lo puedes bajar y empezar. Sí. Eh, no sé si después hay una pared y es tipo, jugás tantos niveles y después tenés que pagar. O si tenés desbloqueables que puedes desbloquear más rápido con plata. Ni idea. Eh, después de eso, se anunció la fecha de salida del Trials of Mana, la remaster. Eh, Remake, el en realidad. El juego... Eh, sí, remake, perdón, del tercer juego de, de la saga de Seiken Densetsu eh, Que sale el 24 de abril de sí. 2020 eh, continuando eh, En nuestra primavera 2019, prontamente Va a salir el Return of the Obradin En Switch, que es un juegazo Pero le sale más barato en Steam, chicos <ríe> Ténganlo en cuenta Sépanlo, eh, sí. Pero nada, es un juegazo Y se lo recomiendo a todo el mundo eh, Después Little Town Hero Es el nombre oficial de un juego que antes Solo decía Town, ¿verdad? Así es. Que es de la gente que eh, Hizo el Pokémon, básicamente sí, De Game, Game Freak, Freak. Así que nada, sale el 16 de, de octubre y eh, tiene música de Toby Fox, eh, que no me acuerdo en este momento quién era, pero... El creador de, de, de la bien,
0: bien. Eh, Lo interesante de este juego es que aparentemente todo el juego va a transcurrir dentro de la ciudad y vos la idea es que mientras los monstruos van invadiendo, los vayas moviendo de diferentes como lugares eh, o, o puntos de interés donde puedes tener interacciones con partes del, de, de la gente del pueblo que te pueden ayudar y pueden intervenir eh, para ayudarte y defender la ciudad de los monstruos que la van atacando
1: o sea que es medio como kaijus medievales eh,
0: ponele sí, un poco <risa>
1: está bien
0: eh,
1: bueno, so, después seguimos con un poco de Sumabura, como le dicen en Japón, Sí. Eh, que se mostró la fecha de salida de Manjo Kazooie siendo
0: eh, ya, o sea, ya salió. Sí, ya está eh, disponible, el día después de la dirección estaba disponible. Sí,
1: eh, después se anunció el siguiente y último, no, anteúltimo personaje del Fighter Pack, que ¿Sí? eh, es básicamente
0: Terry Bogart que este... el tráiler del anuncio fue increíble Está muy buenísimo, sí. sobre todo porque, sí, sí, sí. Eh, digamos, emula la presentación del Kino of Fighters original, que es cuando sí. llega la cartita y a todos les va llegando su respectiva carta con la diferencia que esta tiene el sello del Smash y a todos se les escapa de las manos hasta que cae en un, en un lugar random y la agarra Terry y dice fuck you, y se la queda, Sí. Eh, básicamente eso
1: eh, Pero bueno, nada eh, Y la gente se sorprende de que viene el Fatal Fury Y
0: no el King of sí, Fighters sí. Bueno. Estuvo muy bien eh. que pusieron el Cross Fatal Fury Y no Cross King of Fighters y Que sí, es digamos, donde, de donde siempre se Siempre mencionan se la franquicia original Sí, de donde se origina el chabón y después de eso, para sorpresa de nadie Como a Nintendo este, Muchas veces quizás demuestra O sea, quizás pareciera que no le gusta la plata Pero en realidad le gusta la plata dijo Sobre ah, todo también, si es explotar a Sakurai Sí, sobre todo sí. Eh, Ah, y también vamos a hacer más DLC Fighters Para Smash porque aguante todo Y este vamos a darle más este Trabajo a Sakurai Para que se muera sobre su escritorio eh, sí, no se aclaró si va a ser otro pack o si se van a vender individualmente Sí, lo, que es, eh, lo único que especificaron es que estos DLCs van a estar fuera del Fighter Pass Que, eh, digamos, claro. terminan con el próximo Fighter Que se rumorea se rumoreaba pre-anuncio de Overwatch que podía ser Tracer sí. Post-anuncio de Overwatch fue Ahora como, está en duda, sí eh, No sé Sí, no se sabe Pero bueno Después de eso tenemos O sea, perdón
1: hay relativamente altas chances de que si no en el Fighter Pack, después salga bailes claro. del Fire Emblem, porque Never Enough Sword Fighters Smash, o oh, Fire Emblem Characters, ¿no? Pero, nada, eh, creo que habían especificado que todos los de este pack eran invitados, ¿no? Como que no eran sí, de Nintendo. es verdad. Así que no debería ser ese, eh,
0: pero bueno. Sí, 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 es vale. cierto. Son, son todos Los del Fighter Pass 1 eran todos invitados, cosa que no me acordaba. Eh, bien, después de eso tenemos un nuevo trailer de Legend of Zelda Link's Awakening, que ya sabemos que sale el 20 de septiembre, donde mostraron sí. también un poquitito más de el, el Zelda Maker, básicamente, que es el, el cosito de Dungeons que vos podés ir armando. Eh. Sí, pero solo lo puedes compartir con amigos. Parece. Sí, solo lo puedes compartir con amigos a través de Amigos y ni siquiera a través de internet eh, vale. después de eso un nuevo trailer de Dragon Quest 11 que ya sabemos todos tiene fecha para el 27 de septiembre, eh, mm -hmm. hay una demo disponible, que la demo dura alrededor de 8 horas casi, es una demo enorme, que además te permite transferir el progreso al juego final, eh, sí. lo cual está copado, porque básicamente juegas todo el principio del juego en la demo Uh -huh. Después de ahí vino la primera sorpresa este, para mucha gente que no se la esperaba demasiado Que es el Tokyo Mirage Sessions Sharp F.E. Encore Que es el juego crossover entre Persona y Fire Emblem Que salió originalmente para la Wii U en su momento sí pero verdad sí Megami Tensei, pero eh, sí, sí, verdad, el... Megami Tensei eh, Que va a salir el 17 de enero de 2020 Y especificaron que va a traer contenido nuevo para la versión de Switch eh, aparentemente algunos personajes de Fire Emblem agregados y por lo que se sabe por lo menos una canción nueva eh, sí. que no sé qué tendrá que ver este, eso con el juego pues no lo juegue bien eh, después eh. de eso la segunda bola curva de la direct que nadie <risa> absolutamente sí. nadie en el mundo se esperaba esto fue increíble eh, sí yo de hecho dije what porque no, 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 no tiene asidero bajo ningún concepto. Deadly Premonition 2. Eh, así, sí. de simple.
1: Eh, o sea, arrancó con una foto del personaje principal que claramente tenía mucha más definición que el juego original. Y sí. Es una remaster, bueno, ¿tabier? Claro, sí, tal cual. Pero tenía como otra iluminación, todo, como que estaba hecho de nuevo, básicamente. Sí, sí, sí. Y decís, bueno, capaz es un remake. Y le pusieron plata. <risa> y de golpe, pum, dos. ¿Qué? <risa> <Sí, risa> sí. Todo el internet se quedó en un what the fuck gigante. Sí. Y dije, termino la directa y voy a ver qué dice el chef Gershman de esto. Y I am <risa> la reacción no es point". hermosa. Sí. Eh, pero nada, eh, increíble. Y también ese mismo día, o sea, esto se anunció, no se dijo todavía la fecha, ¿no? Un eh, eh, 2020 genérico, dije. 20 -20. Um, y ese mismo día salió eh, la, El 1 En Switch, que también eh, Increíble que no se haya liqueado eh, sí, sí es verdad, Deadly sea, Premonition
0: Origins como le pusieron, que ya está disponible para comprar en Nintendo Switch después de la Direct, Sweary, que es el creador de la, de la versión de la, franquicia, sí. de la franquicia y del Deadly Premonition original, confirmó su rol de escritor y director en el juego o sea, en el Deadly Premonition sí. 2 y además también especificó que está trabajando con un grupo de gente que laburó en el original, o sea, que quiere decir que hay parte claro. del equipo del Deadly Premonition original, trabajando en esta secuela. Y que al momento del lanzamiento va a ser temporalmente exclusivo en Switch. Que no van a. no Por ahora no pueden hablar de qué otras plataformas puede, pueden o van a soportar. Sino que por el momento es okay. exclusivo de Switch. Este, eh, así que.
1: Nada, fue importante que confirmara que él era el director. Porque el estudio que lo desarrolla es otro. Exacto. Pero aparentemente, ese estudio, justamente, tiene el talento del de equipo original. Eh, lo cual significa que el juego por ahí esté programado para el orto. <risa> pero, pero bueno, no importa, era la gracia de ese juego. Sí, eh, hay algunos videos de Martín y yo jugando este juego en nuestro canal de YouTube. Es verdad. Eh, el original, y lo
0: colgamos para siempre, pero pero bueno, eso. Sí. Eh, Después de eso yeah. eh, llegó el Divinity Original Sin 2 Definitive Edition que ya uh -huh. está disponible para comprar en Nintendo Switch y la curiosidad es que tiene cross save con Steam, o sea que vos podés sí. eh, continuar tu progreso de la versión de Steam si es que lo habías jugado hasta determinado punto y pasarlo a la Switch o viceversa. Lo cual...
1: Que aparentemente el Civilization ya lo tenía. Sí, eso eh, era... Pero no lo sé que... si usaba su propio sistema o si usaba el Steam Cloud Save. Eh, esto va a usar el Steam Cloud Save aparentemente.
0: Sí. Eh. Eh, no, eh, es cierto, el, el Civilization no sé qué sistema utiliza, pero es cierto que ya el Civilization en Switch permitía hacer este, este traspaso de saves de la versión de Steam a, a la versión de Nintendo. Después Me
1: entristece de... que no se usa más la palabra Transform <risa> Pero
0: bueno Sí, Era un invento de Kojima igual ese comentamos. Sí, Pero es divertido Es divertido, sí, sí. Eh, Después de eso vino Pete Hines de Bethesda Y dijo eh, Cosas, etc eh, Hay gente que es, ya debe haber visto El rating board de Australia Y entonces esto tiene cero impacto Pero de un 64 ¡Eh! Para sí. eh, Nintendo de... Switch el 22 de noviembre Después del anuncio y iba a tener cero impacto de cualquier forma porque a nadie le importa este juego Sí. Eh, después <risa> Pero... del anuncio también eh, a través de Twitter Bethesda confirmó que eh, eventualmente va a ser anunciado para otras plataformas también porque en el rating board de Australia figuraba eh, rateado para Switch y para PC así mm. que seguramente aparezca en otras plataformas también después de eso eh, se anunció un juego de hi Studios que creo que es un desarrollador coreano eh, es eh, Rogue Company que va a salir en 2020 es un multiplayer online team based en diferentes escenarios con sí. eh, minitas eh, con ropa eh, y con algo menos de ropa y este, chaboncitos que se cagan a tiros etcétera
1: el estudio este es el que está haciendo el Smite hace mucho tiempo ah. el Smite tiene relativo éxito y renombre en las comunidades online hasta cierto punto así que nada mínimo una buena base van a tener pero el juego se ve un poco eh, no del todo genérico pero como que no tiene mucha identidad visual más allá de, de tener un lindos diseños digamos, porque es medio como un shooter moderno, digamos y ya los shooters modernos se ven todos iguales claro, <ríe> eh, igual lo que decía creo que fue Dan Reichert que dijo se ve como el ay, ¿cómo era? el, el juego este de EA que la cagó zarpado el ah, Peeble sí era. El, que, el
0: que habían hecho in, en Insomnia que le cambiaron todo el arte
1: Fuel era? No.
0: Eh, fuel, no. Eh, fuse. Algo así. Fuse. Eh, dijo,
1: se ve como el Fuse antes de que el Fuse se convierte en Fuse. <ríe> como sí. Sí, tal cual. Eh, pero por ahí un poquito menos de personalidad todavía, o por ahí es porque ya tenemos mucho más saturando el mercado que antes y no sé. Sí, es, es. es
0: medio como bla sí. eh, después de eso Pokémon Sword and Shield confirmaron de nuevo el 15 de noviembre como fecha de salida mostraron eh, dos cosas nuevas uno es que vas a poder acampar en determinados lugares y en esos campamentos vas a poder acariciar a tu Pokémon eh, sí. bla eh, y después y los de, de, eso, de otras personas eh, y acariciar los Pokémon de otras personas sí eh, sí, siempre con eh, consentimiento. Not creepy at all. Claro. Eh, y después de eso, cara, porque básicamente vas a tener un libro de recetas donde vas a tener 100 tipos de curry y vas a poder Man, sí. aprender este, a cocinarlos todos. Y ahora no solamente hay que atraparlos a todos, sino que además hay que cocinarlos a todos. Sí, a los Pokémon y, y a los platos. Eh, Tienes un Curry donde vas guardando la recetas de cada, cada un, plato que haces. Un Curry Dex que no sé eh, eh, si los Pokémon también lo consumen y eso le da como un bonus o algo a
1: no sé, porque es como que lo cocinás vos, o sea, la, lo que mostraron en la cinemática es, vos lo cocinás y después vos lo comes y tu Pokémon reacciona, y no entiendo. <risa> Así que, sí. nada, es como, bueno, voy a cocinar esto re rico y me lo voy a comer yo y vos tenés que mirarme comer. Y claro. ese es el trato en el que estamos. Y es o sea, Después sí. te voy a hacer pelear contra otros bichos. Es como, ah, buenísimo, ¿eh? Claro. Y,
0: como, eh, eh. y después mostraron dos Pokémon nuevos que bla... Y después sí. de eso vino eh, un, un gran momento que eh, yo me voy a anotar un poroto para mi lado Porque yo al principio de año eh, eh, nostradamicé que esto iba a suceder este año A pesar de que también lo habían nostradamizado el año pasado pero, Probablemente este, yo también eh, Lo acarreo a este no año me Así que sí. yo me anoto un punto para mí, aguante yo Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online, Super Entertainment Online, Nintendo System Online, Super Switch Entertainment, Nintendo System Super Online, Switch Nintendo Entertainment Online, Super System Online, Nintendo Online Entertainment, Switch Nintendo System Online, Switch Online Entertainment. Eso es lo que anunciaron. Va a salir, eh, sí. ya está disponible, mejor dicho, porque salió el 5 de septiembre. Y es básicamente emulación de Super Nintendo eh, de la misma forma que estaban haciendo emulación de NES, pero adentro de la Switch.
1: Bueno, me bajé el de... Super Nintendo Switch Online, Super Nintendo Entertainment, Switch Online, Nintendo Entertainment, Switch Online, Nintendo Entertainment. Y eh, también me bajé el Super Famicom Switch Online, Super Famicom, Famicom Entertainment, Switch Online, Super Famicom. Y la lista de juegos es casi idéntica. Había uno que no reconozco en el de, Nintendo, en el de Japón. Y mmm, creo que ninguna diferencia más que eso, y de hecho es interesante destacar que el de Estados Unidos tiene el Puyo Puyo 2 no sé qué garcha, no me acuerdo el subtítulo que es de Japón o sea, tiene todas las cajas de así, las tapas de las cajas de Super Nintendo, y hay una de Super Famicom así vertical en el medio, que ya, eh, programar esa, esa grilla de cosas ya es tipo: Hats off to you, Mr. Developer, porque es una paja. Pero. Pero nada, es como que en el medio de todas esas cajas hay una de. De Super, de Super Famicom. Y no sé si será un rom toqueteado para estar en inglés o no, no lo lancé. Pero digo, no sé si habrán puesto el menú en inglés o si será de esos juegos japoneses que, como el menú es lo único de texto que hay, a veces está en inglés y fue. Tipo ni idea claro pero me sorprendió me sorprendió eso que como que sacaron un juego que no estaba disponible aparentemente uh -huh. eh, en Estados Unidos eh, es porque hoy en día es relevante la franquicia sí
0: digamos. no tengo no tengo la lista específicamente eh, enfrente nuestro pero sabemos que anunciaron 20 juegos para, sí. eh, para SNES. Sí, están todos ya disponibles. Eh, ya están todos eh... disponibles. Y otra cosa que también salió después de la Nintendo, después de la Nintendo Direct fue que uh -huh. Nintendo va a dejar de hacer eh, lanzamientos mensuales de juegos tanto para NES como para los juegos de, de Super Nintendo en Switch. Sino que este, ahora va a ser. Una vez cada tanto. Una vez cada tanto con un tiempo a confirmar que no, no dijeron específicamente y... cuándo.
1: Es que. Por lo menos en Super Nintendo hay muchos de esos juegos que ya están disponibles para comprar como remasters y tienen como que renegociar esas licencias bastante seguro. Sí. Eh, además Hasta las propias de ellos tienen que evaluar cuánto les vale la pena o no. Me parece.
0: Creo, creo que la lista de los juegos de Super Nintendo era muy similar o casi idéntica a la que está disponible en la Nintendo Mini, en la Super Nintendo Mini.
1: Eh, eh, es bastante parecida. No, no tiene no tiene el Street Fighter. El no Staff tiene. Bueno, Star Fox 2 solo está disponible en esa, pero no lo tiene. Eh, no tiene el... algunos RPGs que tenía ese. No tiene el Mario RPG, por ejemplo. Eh, y algunas cosas más. Este sí tiene el primer eh, Breath of Fire, ¿era?
0: Sí, el Breath of Fire 1.
1: Que nada, es destacable porque, que yo sepa, no está muy disponible para jugar ese. De sí, además de los es de hoy en día. día. Eh, pero bueno... Eh, y bueno, no tiene el Mega Man X O sea, tiene otro set de 20 juegos Que overlapean bastante pero no todos eh, Está el f 0 Está el, el Mario Kart Y está el Mario World Está el Yoshi's Island, que es un, un Juego de esos que eh, Eran difíciles de emular Porque usa el Super FX Chip no uh -huh. eh, El Star Fox El Donkey Kong no. <risa> Ah, y hay uno de carreras que era tipo Super FX Racing o algo así que en Japón se llamaba distinto, tipo me fijé y estaba también, pero se llama tipo, no sé, un nombre mucho más adecuado para un juego de carreras, pero los noventas ocurrieron y las cosas tenían claro. que llamarse Super FX Cosa. Y bueno, ponele. Eh, eh, nada. Sí, eh, además eh,
0: también anunciaron el control de Super Nintendo, que fue la razón sí. por la cual medio que todo el mundo estaba como bastante seguro de que esto iba a suceder. A 30 dólares y que solo va a estar disponible para comprar para los miembros del de coso de ver arriba, como dice acá, de Super Nintendo, etc. Eh, se va aparentemente no se doquea como se doquean los de los de NES sino que va a venir no. con un cable USB similar a como viene el Pro Controller y se va a enchufar sí, de la USB misma forma c, para creo cargarlo que sí, sí. Eh, c entre comillas porque ya sabemos cómo es Nintendo con sus cosas que dice sí, sí esto es así pero en realidad no tanto eh, eh, que
1: yo sepa
0: los controles sí
1: cumplen el estándar y los puedes conectar con cualquier cosa eh, ah, sí, si porque no estima. Sería... Sí, y porque si no sería medio riesgoso teniendo baterías eh, para cargar en para, para cargar en cualquier lado comparado con bueno no sé no importa no nos vamos a meter. Sí. en Sí. Eh, pero... Después
0: de eso eh, anunciaron la versión 2.0 del Tetris 99 que ya está disponible como update uh -huh. y en el caso de que lo quieran tener físico está disponible a partir del de 6 de septiembre o sea que ya también está disponible en formato físico le agregaron sí. varias cosas entre las cuales está el Invictus Mode que es un modo básicamente de Tetris 99 pero solamente puede jugar la gente que ganó por lo menos una vez que salió primero una uh -huh. vez en la versión estándar de Tetris 99
1: sí no sé si, si perdés si te baja y es solo tipo cada vez que ganas, no sé cómo funciona. Eh, no, la verdad el nombre que... Invictus me, me, me denota que si seguís ahí es porque no perdiste. Claro, no sí, sé.
0: puede ser, no yeah. lo sé. Eh, después agregaron como dailies, donde podés ir cumpliendo diferentes objetivos mientras jugás. Eh, y mm -hmm. eso te va destrabando distintos eh, tokens y distintas este eh, como eh,
1: sí, eh, badges bonitos. o cosas.
0: O pins que yeah. puedes ir reemplazando como tu. Como tu profile picture dentro del, dentro del juego. Sí. Eh, y estos tokens se pueden utilizar para destrabar nuevos themes. Que ya mostraron varios. Está el de el Super Mario. Eh, uh -huh. Hay otro de... No me acuerdo. Eh, bien, bien. Creo que hay uno de Zelda. Ya está disponible el de Splatoon. Que de hecho ese lo habían puesto como un crossover. Y después lo dejaron sí. permanente. Eh, que se puede desbloquear a través de estos tokens también si no, lo, si no lo desbloqueaste en su momento. Y por último agregaron un modo nuevo que se llama 2 vs. CPU. Que básicamente es vos te enfrentás a 99 bots junto con otra persona. Este
1: está, está gateado con DLC. Igual. Ah, ok. El, do, el 2 vs. CPU. Porque estaba el primer DLC que era poder jugar solos. También. Sí, el solo play. Eh, y este es como. No sé si es otro DLC o si compras el anterior te lo da también. No tengo idea. Pero creo que es un DLC pago aparte. Eh, nada, eso. Pero sí, es dos contra un montón de bots. Entonces si querés jugar offline, con, ponele hermana, eh, eh, primo, hijo, sí, lo que padre, sea. Sí, padre, madre, abuelo, tío, perro, etc. Sí, eh, pueden jugar dos. Uno con cada Joy-Con. Y eh, se ven los dos, eh, los dos tableros en la pantalla. Y después ves los otros...
0: Eh, Sí, como si no alcanzara con la cantidad de caos que hay en sí. la pantalla, le ponen otra más arriba. Este, sí, bien. Así que nada. Después sí. de eso, Mario and Sonic at the, game, at the Olympic Games, que sale creo que también el 15 de noviembre, no anoté la fecha, pero en fin. La cuestión es que viene con un modo historia que es que Sonic, Mario, Bowser y Eggman son este, absorbidos por un juego de las Olimpiadas y tienen que escapar. Es so okay. fucking meta que no te lo puedo explicar. Y además de que tiene modo historia Lo cual es absolutamente ridículo Y que no tiene cerebro Pero aguante todo eh, Y además bueno, mostraron también eh, A pesar de que ya habían sacado un tráiler anteriormente eh, Mostraron oficialmente eh, El modo eh, El modo 2D O modo eh, retro de, los, de las 10 disciplinas que se pueden hacer En, en 2D con los sprites De cada, de cada personaje Sí. Eh, después de eso anunciaron la demo, una segunda demo del Demon X Máquina que se llama Demon X Machina Prologue Demo, que te permite eh, transferir el progreso a la versión final del juego cuando lo terminas. O sea, cuando terminas la demo. ¿La eh, bajaste al final? La bajé, pero todavía no la probé. Eh, así que, porque, bueno, Iceborne Castle, sucede. Sí. Eh, pero bueno, eh, también confirmaron la fecha de salida para el 13, como dijimos en el, en el coso ¿cómo se llama esto? En el calendario. Sí. Eh, la tercera bola curva de la Nintendo Direct sí, es, fue, tipo, ¿What? Esto fue tipo el WTF. Yo de hecho dije, ¿qué? ¿Cuál? Eh, uh -huh. Porque anunciaron el Jedi Night 2, Jedi Outcast para Nintendo Switch, que va a salir el 24 de septiembre. Y después de que terminó la Nintendo Direct, anunciaron también el, eh, el otro juego. La, la, la precuela, que es el Jedi Academy. Así, no, es la secuela. ¿Ah, es la secuela?
1: Sí, ah, ok, viene después. Eh, Entonces es anunciaron peor, esos dos juegos y
0: que también van a salir ambos para PlayStation 4.
1: Está bien. Eh, la secuela es peor, eh, vengan de a uno me la rebanco. Sí. Eh, eh, el
0: Jedi Outcast va a traer. Eh, solo el single multiplayer, player. No, va a traer multiplayer online también.
1: En la Switch lo anunciaron como single player. Creo que va a traer el,
0: el multiplayer online, ¿no? ya te digo. Mm, eh, vamos a ver. Acá dicen... Ah no, el, el Jedi Academy es el que va a traer eh, el, el multiplayer
1: bueno. Ah, el peor de los dos multiplayer, perfecto, gracias No sé si me interesa tanto ahora eh, Pero bueno, nada eh, Yo jugaba Bocha, al Jedi Knight 2 Bocha, y el 2 era mucho más estratégico que el 3 Porque en el 3, eh, en el Academy podías apretar dos clics a la vez así con el mouse y tu chabón hacía todo un movimiento tipo
2: ¡Ua, ua, ua,
1: ua, y revolía el sable zarpado y era como golpes gratis básicamente hmm. y en el otro tenías que ir midiendo tu estamina ir como haciendo combos re locos y ser bueno jugando y es como listo lo, lo volvieron un eh, casual gamer <risa> 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 choto y, y nada Sí, eh, lo interesante de poner. esto
0: es que fue algo que me enteré a través de. No sé si fue el Vizcast. El, el Bombcast. O el Bombcast. No, no, el Bombcast no, porque el Bombcast salió no, el antes. Fue. Fue sí, el Vizcast, sí. sí. Donde dijeron que eh, el código fuente del Jedi Outcast está disponible sí. eh, públicamente en internet, así que. Nada.
1: Sí, está hecho con el motor de Quake 3. Eh, para. Nada, en ese momento era todo así, tipo el Call of Duty y todos esos eran todos juegos de Hellboy 3. Sí. Eh, el Return to Castle Wolfenstein también. Y nada, hay muchísima gente que lo modió, a más no poder ese juego. Y, y el 2 se puede comprar todavía en GOG y jugar online. Y el 3 se lo pueden meter en el orto. Así que nada. Bien. Eh, bien, eh, Witcher 3 Complete Edition sale el 15 de eh, octubre. Eh, que nada, misma fecha que. El Overwatch, así que sí. pues, nada, no creo que haya mucho overlap ahí, pero qué sé yo. Eh, el Assassin's Creed Rebel Collection, que incluía el eh, Black Flag, el y, Black y, el flag el, y el Road que es como barquitos eh, para todos. Eh, sale el 12 de octubre. Para festejar el día eh, de la raza,
0: el genocidio de América, etcétera.
1: Si sí. eh, nada, y como que incluía algunas features. Propias de, de, de Switch que tenían que ver con. ¿Motion Controller? No, no le di mucha pelota. No,
0: a ti. yo tampoco. Eh, fue como. Bueno, ah, sí, mira <ríe> qué
1: bueno. <ríe> sí, no sé si también tenía para apuntar con giroscopio cuando usabas algún arma y alguna boludez de Motion. No sé. Eh, después, continuando, eh, va, se anunció que va a salir en Switch el Dauntless, que no sé si se sabía oficialmente eso todavía, pero Dauntless siendo el eh, Free to Play. Eh, no MMO, pero multiplayer online. Eh, el Monster Hunter, Monster pero, Hunter, pero, Hunter no. pero no.
0: Eh, que es una suerte enorme para ellos ahora que salió el Iceborne. Como, y bueno. bueno,
1: es gratis, boludo. Sí. O sea, se, se consigue gente que quiera jugar eso. Y dicen que está bueno, lo dice gente que juega el Monster Hunter. Así que, nada, qué sé yo, vamos a ver. Eh, después hubo un montage, como dice acá la, la lista de cosas. Eh, se mostró el Just Dance 2020 para el 5 de noviembre, el Grid Autosport para el 19 de septiembre, que es el primer Grid, ¿no?
0: Sí, el eh, primer Grid, el original. Está
1: bien. No me acuerdo si el primer Grid se llamaba Grid o Grid Autosport. Creo que se llamaba o Grid sí, ahora... y a
0: esta versión le pusieron Autosport claro. porque licencia, seguramente. Y sí, Capaz.
1: Eh, después Farming Simulator 2020 Sale el 3 de diciembre eh, Nino Kuni, Wrath of the White Witch Así de la nada, no sé si estaba anunciado este antes ¿o eh, no? Sí estaba anunciado, eh... lo anunciaron en la E3 okay, Donde no anunciaron para... El remaster
0: para Play 4 y PC Y anunciaron la versión porteada de Play 3 Para Cierto. Switch
1: Cierto, no dije nada Para el 20 de eh, Septiembre y tal vez si empecé Lo modean para sacarle un poco los tutoriales <risa> Me <risa> lo jugaría de nuevo Vamos a ver qué pasa. Eh, el NBA 2K20, eh, con todos sus slot machines y cosas, y sale el 6 de eh, septiembre. O sea que ya está ya salió. disponible, supongo. Eh, el Call of Tulu sale el 8 de eh, octubre. Que ya ni sabemos que, de qué es este juego, porque hay mil juegos llamados igual. Sí. ¿sí? <risa> así que nada. De hecho, el de 2004 decían que estaba bastante bueno. Así que
0: de última se compran ese en Gold. Suerte.
1: Eh, The Outer Worlds sale
0: soon Así, no Sí, se porque de todavía. hecho Este fue el anuncio de que salía en Switch Dado que no se sabía no, este, Sí se sabía eso ¿Se eh, sabía? Había
1: sacado un video de como 20 minutos De developers hablando de la versión de Switch Que mostraban gameplay que no era de Switch Y, y un poquito de gameplay de Switch creo. Ah, mira Lo, ah, lo sacaron en el canal de Nintendo Ah, eh,
0: ok, claro, entonces no lo vi sí. O sea,
1: era un video de eh, Not Bethesda. <ríe> Esta gente, ¿cómo es? Sí, de Private Division. De, eh, sí, Private Division es, no, eh, estoy. ¿Es Inexile? ¿O no, Developer?
0: Eh, eh, Obsidian. Obsidian, eso.
1: Gente de Obsidian hablando eh, del juego como si fuera un video de ellos, pero sacado en el canal de Nintendo. Así ok. Eh, como cuando anunciaron el, el Wolfenstein y estaba gente de Yes Bethesda <ríe> hablando de y así. Eh, pero bueno Después de eso eh, eh, Me perdí acá eh, Devil May Cry 2 para Porque why Twitch. the fuck not <risa> eh, Sí, creo que esto también se sabía eh, De alguna directa anterior El 19 de septiembre No, el, el eh, que había salido
0: era el 1 eh, Y después fue un como... Pero creo que se había anunciado
1: que iba a venir el 2
0: Ah, no, no, no tengo idea No me acuerdo
1: eh, Después el vampire sale el 29 de octubre eh, que tuvo su revuelo, empecé ese juego. Y ahí terminó el, el, la lista así de juegos, así que te muestro rápido. Y de golpe era como momento Animal Crossing. Y hay como un montón de cosas para engancharte y no largar ese juego nunca y morirte de hambre. Sí. Eh, que nada, sale el que yo resumí 20 de muy marzo. Bien con
0: Droga de Videogame. Sí, básicamente.
1: Eh, sale el 20 de marzo del 2020. Eh, así que ahí está. Eh, y seguro que estaría Nick diciendo acá, ¡ay, es <risa> <risa> Y eso nos da suerte a todos o algo así. Eh, y después, por último, así de la nada, eh, básicamente eh, un remaster de el Xenoblade Chronicles, eh, el, de, el de Wii, el de 2012. Sí. Eh, que sale el año que viene en 2020 y Maxi eh, se recontra eh, eyaculó todo
0: sí eh, fue muy lindo ver eh, todo eso en eh, situación porque primero pensé que era la secuela de Breath of the Wild cuando mostraron las cataratas en, en la primera secuencia y después cuando muestran la segunda secuencia que se ve que claramente es uno de los dos colosos del mundo fue como no, no, no no, no podés no, basta, basta Nintendo basta y este, así, hasta que terminó el tráiler Y después este, fui muy feliz Pero bueno, Bien. Eh, un par de aclaraciones Con respecto al Xenoblade Chronicles Definitive Edition eh, Primero los modelos De Shulk y Fiore, que son los dos modelos que se ven Un poquito más claros durante el tráiler Están considerablemente mejorados Y están mucho más cerca del estilo del Xenoblade Chronicles 2 eh, sí. Aparentemente van a agregar Contenido que recortaron originalmente Y áreas que habían recortado originalmente Para, para la primera versión porque de hecho, sobre el final del tráiler se ve un paneo de un área que eh, después, habiendo investigado y leyendo un poco más, esos eran screenshots que habían. Se, se ven muy similares a screenshots que habían aparecido en revistas, pero que después esa área no, no, no estaba en el juego final. Entonces, aparentemente, es como que incluyeron de vuelta por lo menos esta área en particular de, del juego. Y esto es una hipótesis 100% mía y personal. Parecería estar corriendo en el motor del 2. Con lo cual no sé hasta qué punto Es un remaster Y se transforma más en una remake eh, Por ahí está en un Hay lugar intermedio Donde utilizan parte de la geometría De los niveles Y después le dan un, un bump A las texturas y eso hace que se vean Un poco mejor sin necesariamente Retocar la geometría del nivel eh, o sea,
1: Para ser Justos Dice Definitive Edition y no sé si dijeron específicamente: es una remake o un remaster. Y no, no, no dijeron, de, de
0: hecho, no dijeron nada al respecto. Dijeron: sí. el año que viene. Y es como: bueno, está perfecto, no necesito saber nada más. Lo voy a comprar y lo voy a jugar de vuelta. Así que es muy simple porque es el mejor de los dos en el Blade Chronicles. Porque el 2 es una poronga acidosa. Así que y okay. eso.
1: Eh, nada igual me sorprendió que te pareciera el Zelda en la primera toma porque vi la primera toma y dije ah eso es en así ah, yo no lo jugué <risa> O sea, pero nada los fondos sí parecían ser los viejos fondos por ahí con alguna textura retocada pero como que eran bastante low poly digamos eh, no que necesariamente puedan hacer mucho más cuando van a ser super fondos gigantes y, y, y sí, abiertos, sobre todo ¿no? cuando
0: estás literalmente caminando sobre un gigante este, sí. Y de hecho eh... le, le, Digamos, se ve geométricamente Cuando estás caminando sobre el chabón que, Ah, sí, mira le estoy caminando por la pantorrilla Y es como sí.
1: y, y nada, pero digamos Cuando aparece Yulk se nota también Que tiene un estilo modernizado No, no sé si me pareció del estilo del 2 o no Porque no, no, no distingo el estilo del 1 como era Como para decir es más así o no pero es como que se nota que estaba rehecho todo,
0: ¿no? Hay, hay, no solo digamos, hay renderizado, una, más lindo. Hay, hay una, una relación más directa que yo puedo hacer, pero que no la dije porque es spoiler. Este, así que nada. Bueno,
1: no importa. Pero básicamente, digo, se ve que tiene otro motor de iluminación que está hecho de nuevo el chabón y que no es un modelo viejo renderizado en 1080. Exacto. Es, eh, y eh, Y nada, y es como que vamos a ver qué pasa y, y pinta que va a estar va a ser una buena oportunidad para jugarlo, recordemos que ya había salido en 3DS y quizás algunas cosas de localización y eso hayan cambiado para esa versión ya y no sé si van a agarrar algo de eso o van a relaburar cosas.
0: No sé, sé Bien. que digamos el juego original en la Wii en la Wii eh, venía con, eh, dual, con dual audio, venía en japonés y en inglés, con traducción británica, que dicen que es muy buena, por supuesto yo no la escuché, eh, pero sí sabía que habían relaborado la localización para la versión 3DS, quizás utilizan esa, eh, digamos, la localización en cuanto a textos y diálogos y demás, eh, o quizás la vuelven a hacer una tercera vez, le hacen como una, una nueva pasada para esta, para esta versión, pero bueno. Eh, nada, yo la verdad que estoy súper expectante porque quiero, quiero volverlo a jugar y más aún teniendo, teniendo contenido que habían recortado en su momento es como que me da una razón extra para, para volverlo a jugar y para la gente que no lo jugó realmente lo súper recomiendo porque es un juegazo la historia se zarpa, se va a la recontra mierda este, y está todo buenísimo
1: bien ah, yo le, le tengo ganas también
0: Así que bueno, ese es el final de nuestro Hot Coffee, repasando la Nintendo Direct del otro día. ¿sí?
1: Una nota al pie, al final Sakurai estuvo mostrando a eh, Banjo y y cómo sí. se jugaba y todo eso, y básicamente eh, tenía cara de oh por Dios, porque sigo vivo, y empezó el video, como que hace, no sé si los Dice como chiste en japonés y el doblaje es tan así sobrio que parece que está sufriendo por dentro. <risa> pero es como que empieza y dice, ustedes están viendo esto meses más tarde, pero en realidad sí. hace tres días grabé el video del giro, no sé qué. Y, y cuenta como cosas de, la otra vez jugué con los controles así, ahora voy a jugar con los controles así. Y Es como re tipo, no sé, viste cuando decís bueno, este es mi único entretenimiento
0: que tengo Sí, sí. Vida cuando, laboral, cuando me dejan que, salir de Hall Laboratories, esto es lo que hago con mi tiempo libre, es como chabón, por favor, denle un, un año y medio <risa> una vida entera de vacaciones denle ese tipo, por el amor de Dios y, y salté hacia el final
1: a ver qué onda, y al final de todo decía, tipo eh, sí. ustedes pensarían que estoy llegando cerca de la, de la meta final, pero después decidimos hacer más personajes para Smash y nada, la verdad es que este Smash es el. Eh, o sea, es increíble que pudimos juntar a todos estos personajes y estas franquicias y estas músicas y este todo. Y no va a volver a pasar, así que quiero seguir laburando para hacer que este sea el último Smash. Y nada, eh, por eso sí. eh, la, la meta se sigue escapando. Y sí, el, el
0: goalpost se mueve este cada vez más lejos. Y, sí, este... y tenía unas ojeras el chabón que sí es la puta. Sí, no, el chabón no duerme <risa> bueno, hace bueno. seis meses más o menos.
1: Pero nada, eh, eso. Me, me hizo gracia barra eh, me dio pena.
0: Sí, eh, yo igual. cada vez que lo veo a Sakurai me preocupa. Eh, y es sí. como hashtag dejen descansar a Sakurai por favor. Eh, así que bueno, eh, con esa nota terminamos eh, la Nintendo Direct y nos vamos a ir al Special Move donde les recomendaremos algunas cosas. Aquí estamos en el Special Move donde tenemos dos recomendaciones, este, la primera eh, la voy a hacer yo porque me pintó. Toma, okay. eh, come pancito, eh, un recital de Streets of Rage Live 2018 con Yuzo Koshiro y con Motohiro Kawashima, eh, no recuerdo exactamente, creo que no fue en el MacFest, porque también había un link al, del, al de MAGFest, este, esto fue en el Red Bull Music Festival. Okay. Eh, donde estuvieron los dos compositores de Streets of Rage hicieron una especie de set de un poquito más de una hora por supuesto eh, toda la música de Streets of Rage eh, desde el 1 hasta el final con un... Eh, ¿cómo llama esto? un bonus track del Revenge of Shinobi eh, al final, así que súper recomendado para todos aquellos que están con ansias de Streets of Rage eh, sobre todo sabiendo que viene el 4 Y que además Tanto este, Kojiro como Kawajima Van a estar metidos En lo que es el desarrollo de la música Junto con otros animales salvajes de la música Como son este, Yoko Mura Y este, el chabón de Jet, Jet Radio Así yeah. que nada Eso, sépanlo eh, Disfrútenlo Y véanlo mm.
1: Me parece adecuado y pertinente. Eh, Lo chusmé un poquito a ver de qué iba... Y sonaba muy bien. Eh, será escuchado eventualmente. Eh, bien, yo tengo una cosa... Que vi en el muro de Rama Rossi en Facebook... Y me cae de risa. Que es excelente. Que es increíble. Que es Steam Hams. Eh, el famoso meme de hamburguesas al vapor. Eh, con una edición a la Nier Automata. Hasta con finales alternativos y todo. <risa> eh, es increíble me encanta y me hizo tener ganas de jugar a Nier automata pleno de alguna forma y, y nada es, es buenísimo y Aurora boreales
2: Aurora boreales sí,
1: muy bueno eh, así que nada eh, tal vez tal vez podríamos irnos con un tema de Nier automata hoy porque sí por qué no, ¿por qué no? Eh, sí eh, un verso Wish o algo así Bien, eh, gente, si quieren suscribirse, estamos en iTunes, nos pueden buscar ahí. También estamos en eh, Spotify, estamos en Google Play Podcast Whatever. Eh, pueden copiar specialnews.com barra podcast y pegarlo en su gestor de podcast RSS favoritos y recibir el programa a las 0.30 horas del martes aproximadamente. Eh, también pueden... Eh eh, buscar todos los capítulos en archive.org Donde están todos subidos eh, También estamos en youtube En youtubecom youtube.com.br Donde como dije hay videos de, eh, el principio, el early, de, Del principio del early Del deadly premonition Si quieren chosmear eso eh, Y tal vez eh, Si no un montón de música Que pasamos al final del programa También en una playlist eh, y otras cosas eh, pueden dejarnos una review en la fanpage, pueden eh, comentarnos eh, y mandarnos artículos y cosas como hicieron los chicos que agradecimos al principio en esprochonews@gmail.com, también pueden escribirnos directamente sobre el capítulo del podcast en facebook.com/barra estamos si no en twitter en @sprechonews y si nos dejan preguntas en Sprechonews.com, barra preguntas, que vi que ya tenemos un par más, así que muchas gracias bueno. Eh, vamos a ir agarrándolas para temas de discusión a futuro eh, Algunas van a ser guardadas para temporales que faltan bastante Y otras probablemente podamos ir tratando en el futuro cercano eh, Que algunas veces tenemos que grabar eh, como la semana que viene eh, Vamos a tener que grabar el miércoles Así que quizás no podamos discutir tanto las noticias Y nos servirían también eh, temas de discusión que ustedes quieran que tratemos Porque al final lo hacemos para ustedes eh, y un poquito para nuestros egos porque somos medio así <ríe> así que nada eso es todo, no tengo nada más que decir
0: y me voy yendo aquí. sí eh, no, nos, vamos, nos vamos yendo hacia el espacio este, sideral en donde uh -huh. flotaremos este, en estasis hasta que sea el momento de volver y grabar otro programa eh, dependiendo de si es temporal o no volveremos a nuestro estado de estasis eh, el, el tiempo el tiempo está del tiempo, <risa> el tiempo por... Y bienvenidos nuevamente a otro... Lo que sobra de Spreadshirt News. Hoy les traemos... Que yo cabe con... y Duruishi.